0: Präsentiert. Themen von gestern, heute und morgen. Der Scene Talk mit DJ Parallax.
1: Einen schönen guten Abend erstmal da draußen an alle. Desktop, Notebook, Netbook, iPhone und WLAN-Küchenradiohörer zur vierten Ausgabe der Scene Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße live aus Peter Luma, Kalifornien, zugeschaltet. Guten Morgen, Chris Hülsbeck. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei dir ja guten Morgen. Hier, guten Abend. Ebenfalls zugeschaltet begrüße ich hier... Jetzt muss ich gerade mal hier in meine Liste gucken. Das ist ja eine ganze Menge hier. Ebenfalls zugeschaltet begrüße ich hier den Dot. Hallo. Dann den Erni. Hi. Den Marco. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Den Roland. Hallo. Und den Stefan. Hallo aus Göttingen. Okay, hallo aus Göttingen. Es werden definitiv noch mehr Leute, die wir in die Konferenz hinzunehmen. Gebt mir ein bisschen Zeit, es ist heute ein bisschen chaotisch. Wir werden auf jeden Fall dann noch, falls es nicht klappen sollte, hier mit den anderen Konversationen die Fragen, die wichtigsten Fragen aus dem Chat sammeln ich fasse nochmal die heutigen Themen zusammen. Thema Nummer 1, haste Töne, unvergessliche Spiele-Soundtracks und Komponisten. Thema Nummer 2, when it's done, groß angekündigt und nie erschienen, auf welche Spiele wartet ihr noch heute? Thema Nummer 3, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Apple und die Zukunft des iPhones, ja, kann es gegen das DSi oder, das, oder gegen die PSP Go bestehen oder sich gar durchsetzen? Und Thema Nummer 4, auf der Suche nach dem Spielspaß. Spieletitel zwischen Hype und bitterer Enttäuschung, alles Themen, die hier von unseren Hörern und von Gamers Global Mitgliedern gesammelt wurden. Und zum Thema Spiele Soundtracks spiele ich jetzt mal einen ähm, Originaltitel aus dem Jahre 1986 ein, den zumindest einer unter euch sofort wiedererkennen wird. Thank you. Ja, wer hat es erkannt von euch? Außer Chris natürlich. Shades. Ich. Richtig.
2: Ja,
3: fast jeder, hoffe ich.
1: Ja, Shades aus dem Jahre 1986, der Titel, mit dem damals alles angefangen hat. Äh, Chris, möchtest du die Geschichte noch mal kurz aufgreifen?
4: Ähm... Ja. ja äh, <lacht> okay, äh, ist eine Weile her schon. Ja, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich da bis nachts um vier dran gearbeitet habe am Morgen des Einsendeschlusses und ähm, ich bin ja bei meiner Tante aufgewachsen und äh, dann bin ich ganz früh am Morgen um musste ja auch in die Schule, also nur nach ein paar Stunden schlafen. Ich hatte das Ding gerade so fertig bekommen und habe das meiner Tante in die Hand gedrückt und habe ihr gesagt, wenn ich in der Schule bin, musst du das äh, in die äh, Post bringen und abstempeln lassen, damit ich meinen Einsendeschluss nicht verpasse. <lacht> und wenn sie das nicht geschafft hätte, dann wäre das alles den Bach runtergegangen. Also das hat geklappt. Und äh, ja, dann hatte ich ursprünglich ja auch nur geplant, auf diese Disc zu kommen. Also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie gewinnen würde. Äh, ich wollte halt nur mit auf der auf dieser ähm, Coverdisk-Kette sein. Und, ähm, der 64er, ja, ne, muss
1: man dazu noch sagen. Das war ja genau. das Magazin, wo du, dich, wo du das hingeschickt hattest.
4: Genau, und äh, ein paar Tage später kam dann der Anruf und ich war total schockiert. Positiv schockiert. Ja, es hat mich echt umgehauen. Ich weiß noch, ähm, ich bin dann, äh, ich habe ich hab schon ein paar Luftsprünge gemacht, weil ich es absolut nicht glauben konnte. Ja. Wieso
5: warst du eigentlich so spät dran?
4: Ich bin immer spät dran mit meinem Zeug. <lacht> Ich habe ja. noch, äh, hab noch irgendwie zwei Tage vorher den Player fertig programmiert, also die, die diese Abspielroutine. Ähm, weil die, die ich vorher hatte, die konnte nicht so viel, die hatte nicht so viele Effekte. Und ähm, ich wollte natürlich schon ein bisschen mehr noch zeigen bei dem Stück. und Also die Alte zum Beispiel konnte auch keine Arpeggien und sowas alles. Und das habe ich alles noch dazu programmiert und äh, dann natürlich mit Bug-Testing und allem drum und dran. Hat es dann eben einfach so lange gedauert?
6: Ja,
1: ich ja, sag mal, hättest, hättest du gedacht, dass das so solche Ausmaße nimmt? Ich meine, das ist ja jetzt, das ging ja dann Schlag auf Schlag. Du hast dich ja dann bei, bei Rainbow Arts beworben, ne, kurze Zeit später und hast ja dann auch richtig angefangen dort zu arbeiten.
4: Genau, also äh, das war, ist ja alles passiert. Ähm 86, ich glaube das war sogar noch am Ende 85 oder so, als ich damit angefangen habe und dann war der Schluss, glaube ich im Februar 86 und dann habe ich ja nach dem äh, Gewinn gleich angefangen den Soundmonitor zu programmieren, weil das Shades habe ich ja noch im Maschinensprachenmonitor eingetippt was sehr umständlich war ähm, und äh, da habe ich dann also äh, den Sommer über verbracht, das, den Soundmonitor zusammen zu hacken und der ist dann, glaube ich, im Oktober oder so erschienen. Mhm. Und dann habe ich mir von, von dem Geld, was ich da verdient habe, bei dem Listing des Monats, habe ich mir dann auch einen Amiga gekauft. Der sündhaft
1: <lacht> teuer damals gewesen sein muss. Super das teuer, <lacht> ja.
4: Und der stand dann in der Ecke rum für eine ganze Weile.
1: Ja, weil es einfach auch noch nie so viel Software dafür gab, ne? Genau,
4: Deswegen. ja, da, da waren wir einfach noch nicht so weit. Und die Programmierung war auch äh, anders als beim C64 und da hatte ich einfach noch nicht Erfahrung.
1: Aber Chris, wer waren eigentlich damals so deine, ich sag mal, es gab ja nicht so viele, die damals so musiziert haben in der Richtung, wer waren eigentlich damals deine Vorbilder? Gab es da jemanden, den du zu der Zeit sehr stark bewundert hast?
4: Also ehrlich gesagt, äh, zu der Zeit von, ähm, vor dem Wettbewerb, C64-Musiker, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kannte gar keinen von den anderen. Ähm, ich ich glaube, das äh, Demo, was mir am meisten gefallen hatte, war irgendwie Synth-Sample, so ein... Es war einfach eine Diskette mit dem Programm drauf, was ja. verschiedene Musikstücke gespielt hat. Ich glaube, das hat der Rob Hubbard gemacht. Äh, bin mir aber nicht ganz sicher. dass Das erste Synth-Sample mit, ähm, wo auch der OMD dabei hat war. Was, ja. 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 Was ist? Äh, und dann erst als der, äh, als, ich, als ich gewonnen habe den Wettbewerb, hat mir der Redakteur gesagt, oh, übrigens, deine Musik erinnert mich an Rob Hubbard und ich so, wer ist Rob Hubbard?
1: <lacht> und Martin <lacht> Galway war da, war damals ja auch nicht gerade unbekannt, Richtig, ne? Da gibt ja immer Gelbeil noch. Diese...
4: kannte ich nicht vom Namen, aber immerhin kannte ich diesen Ocean Loader, ähm, die, diese erste Musik, äh, da kam kam mir dann auch, also ich hatte diese Idee mit den Arpeggian schon ein bisschen vorher, aber ich habe es nie umgesetzt und dann habe ich das bei dem Ocean Loader das erste Mal so in Aktion gehört, dass man damit irgendwie Akkorde simulieren könnte und das habe ich dann eben in meine Routine eingebaut. Ähm, aber wie gesagt, das war alles erst nach dem Wettbewerb, als ich dann wirklich ähm, bekannt wurde mit dem Namen. Ja. Und Klar, dann war natürlich Rob Hubbard, Martin Galway, die waren so die, die großen Vorbilder halt und äh, noch ein paar andere, äh, Whittaker und äh, also diverse halt.
1: Ja. Wir haben ja schon sehr viele Fragen auf der Gamescom geklärt, die wir ja auch bei YouTube mittlerweile im Netz haben, aber was mich vielleicht noch mal interessiert, mochtest du eigentlich die Spiele, für die du komponiert hast, oder ging es dir manchmal so, dass du, wenn du deinen Sound im fertigen Spiel gehört hast, dass du dir dann darunter was ganz anderes vorgestellt hast, als es dann draus geworden ist?
4: Nein, also im Großen und Ganzen war ich eigentlich mit den Spielen immer, immer recht zufrieden. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt so hohe Ansprüche habe oder so, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit äh, äh, den meisten Projekten zufrieden gewesen.
1: Ja, also das waren auch Projekte, die der dann vorher auch schon vorgeführt wurden, halt für das...
4: Also ja, ich habe gewusst... immer mal Demo-Versionen gesehen oder äh, äh, irgendwelche Grafiken oder so, aber äh, äh, natürlich hat man dann erst das fertige Spiel wirklich gespielt, nachdem alles zusammengekommen ist.
1: Ja, ich habe vielleicht noch zwei interessante Fragen, aber ich denke mal, das ist eigentlich eine Hörersendung. Deswegen frage ich jetzt einfach mal die Leute in der Konferenz. Habt ihr Fragen, die ihr Chris schon immer mal stellen wolltet? Weil jetzt habt ihr die Chance. Haut rein, Leute.
5: Seid, Wer traut sich? Ich muss noch überlegen.
1: <lacht> ihr seid alle irgendwie noch, noch... Ja, noch nicht ganz warm. Noch baff oder so. Dot, ich frage dich einfach mal so richtig
3: fragen. Hätte ich momentan doch noch nicht nehmen.
1: Ich, ich hätte gleich eine
3: Frage.
1: Ja. Aha, traut euch.
3: Ja, und zwar ähm, hast du ja jetzt in äh, Amerika Kontakt mit Arts ja auch gehabt. Und äh, gerade so für die Leute, die früher mit den Lucas Adventures äh, groß geworden sind, gilt Arts ja mittlerweile so als machthungrige Star Wars Lizenzschmiede. Äh, und äh, die gehen ja auch relativ hart gegen Fanprojekte vor. Und ich wüsste ganz gerne, wie du die Zusammenarbeit mit denen erlebt hast und ob du das genauso siehst oder völlig anders.
4: Ähm, ja, ich muss natürlich vorsichtig sein, was ich sage. Ich meine, äh, wir haben ja wir haben ja Jahre mit denen zusammengearbeitet und äh, da besteht auch immer noch eine Verbindung. Ähm, ich sage es mal so, Lukas, äh, Lukas Arzt ist natürlich ähm, als unter Firma von George Lucas Film Imperium praktisch äh, schon eine etwas größere Geschichte. Ähm, und äh, teilweise ist, äh, ist bei denen schon ein relativ harter äh, firmenmäßiger Wind, der da weht. Also äh, die haben auch einen ziemlich äh, krasses äh, Rechts, also eine ziemlich krasse Rechtsabteilung und wenn man mit denen also Projekte macht, dann sind die Verträge auch immer, äh, das sind ganze Bücher. Und äh, die, die nehmen das alles sehr genau, was Rechte angeht und so weiter. Und deswegen äh, kann ich mir das schon vorstellen. Ähm, äh, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe direkt, waren eigentlich immer sehr nett. Ähm, und ich persönlich habe also auch noch keine großen Probleme gehabt. Ähm, aber ich habe natürlich auch noch nichts in der Richtung probiert, da irgendwelche Rechte äh, zu nutzen oder so. Also, äh, wir wissen zum Beispiel, dass die Star Wars Projekte, die ich vertont habe, wo ich auch Musik komponiert habe, dass ähm, denen alles zu 100% gehört. Das heißt, äh, da können wir auch ohne äh, LucasArts keine äh, CDs rausbringen oder so. Das war immer von vornherein klar. Und deswegen, ähm, ja, und ich, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Mhm. Äh, Chris, ich mu muss das jetzt gerade einfach nochmal aufgreifen Es ist eine traurige Geschichte, die ja jetzt mit Factor 5 da vor kurzem passiert ist Aber du hast ja bekräftigt, also jetzt vor ein paar Tagen Dass das jetzt eigentlich nur das Studio in, in, in den USA betrifft Und die in Deutschland immer noch aktiv sind äh, Kann man das, ja, Ist das so richtig? Das, ist,
4: das war ja, Es ist ja auch offiziell durch die Presse gegangen Da verrate ich ja keine Geheimnisse ähm, Die Factor 5 Deutschland existiert nach wie vor Hält alle Rechte an den Spielen und ähm, die sind weiter aktiv, natürlich sind die nur ein sehr kleines Team, aber äh, äh, wenn sich die Sache hier irgendwann mal normalisiert mit dem ganzen Rechtsstreit und dem Drumherum, dann äh, wird man sehen, wie es weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass alles äh, jetzt da den Bach runtergegangen ist. Was halt schade ist, ist, dass die Studie in den USA eben zugemacht wurde und dass praktisch über 70 Leute ihren Arbeitsplatz verloren haben. Das ist... Ähm, das, das Härteste an der ganzen Geschichte.
1: Ja, hat natürlich auch mit Sicherheit wirtschaftliche Gründe. Es geht in der Spielindustrie Auf jeden jetzt, Fall. Ja, jetzt ne? ja traurig, was da in den letzten Wochen passiert ist, aber.
5: Gut. Ja, was, was passiert dann mit dir jetzt im Moment? Ich meine, äh, wenn Factor Fighter nicht mehr ist, was machst du dann? Das
1: wäre auch nochmal, ja.
4: Ja, also ich bin seit Anfang dieses Jahres Freiberufler ähm, und ich. Äh, hab, äh, also es war ein sehr harter Anfang dieses Jahr wieder, nach über zehn Jahren äh, Festanstellung äh, sind meine Kontakte also teilweise ziemlich eingeschlafen gewesen und, oder sogar nicht mehr vorhanden und ich musste praktisch von vorne anfangen und ursprünglich dachte ich dann noch, ach naja äh, mit meinem, äh, mit meinem äh, Resümee und so weiter sollte man ja eigentlich relativ schnell Projekte finden, das war aber leider nicht so, also wir haben schon einige Monate vom Ersparten gelebt und äh, es war teilweise ziemlich äh, beängstigend. Mhm. Aber inzwischen habe ich Arbeit gefunden. Ähm, ich äh, weiß ja nicht, ob jemand meinen Blog verfolgt oder so. Also ich habe jetzt an mehreren mobil äh, 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 spielen gearbeitet, für Mobilplattformen, für Google, Android und fürs iPhone und äh, weitere Spiele sind in der Arbeit, äh, die ich jetzt noch nicht, wo ich jetzt noch nichts direkt drüber sagen kann, aber im Moment äh, geht es ganz okay. Also ähm, bis, bis Anfang nächsten Jahres sind wir versorgt und dann äh, muss man sehen, wie es weitergeht. Aber hm. es sind auch noch andere Sachen am Kochen. Also, ähm, Zu denen du leider noch nichts sagen darfst. Also ich, ich weiß genau. ja,
1: viele Leute, die jetzt gerade zuhören, die wünschen sich mit Sicherheit noch mal Entschuldigung, <lacht> nochmal ein Tariqen-Remake. Ich weiß, das Thema hatten wir schon mehrmals aufgegriffen. Es wurde ja auch immer wieder mal von gesprochen und dann nie konkret was begonnen. Da gibt es auch keine Planung in der Richtung?
4: Ähm, da kann man nur spekulieren im Moment. Also äh, schön wäre es natürlich und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, aber äh, ich kann nichts Konkretes dazu sagen. Also, ähm... Ja, die Hoffnung nicht aufgeben, sage ich mal. Ja.
1: Aber was anderes, ich habe letztens zufällig auf deiner Facebook-Seite Bilder vom diesjährigen Pet Shop Boys Konzert entdeckt. Übrigens, großartige Tour, Micha und ich waren auch da. Hörst du privat auch viele Gruppen, die ursprünglich aus den 80ern stammen? Gibt es da noch andere kommerzielle Musik rum, die man da nennen könnte?
4: Auf jeden Danke. Fall, ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, also es war meine 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 Teenagerjahre sozusagen und äh, das prägt natürlich und ähm, ich war immer ein großer New Wave Fan und äh, also das war natürlich sowieso klasse. Ich war noch nie auf einem Pet Shop Boys Konzert vorher und war sehr positiv überrascht. Die sind also hier nach San Francisco gekommen yeah. und äh, das war echt toll. Also Wahnsinn.
1: Ja, wir haben ja vorher in Leipzig haben wir schon erlebt. Das war eine wahnsinnige Show und es war ausgerechnet an dem Tag, wo Michael Jackson verstorben ist. Oh. Ausgerechnet an dem Tag und da war die Stimmung natürlich eh schon ein bisschen gedrückt, aber wir hatten wenigstens Glück mit dem Wetter. Ja, ja. da ja, haben da zum Abschluss haben sie dann nochmal mal and Not alone gespielt danach. Ne? Aber ich denke mal, ja. das ist auch so ein bisschen an. Das ist ja auch nicht an dir vorbeigegangen, der ganze Medienrummel da. Liegen.
4: Nee, auf jeden Fall. Das war hm. schon ein sehr, sehr großer Schock auch. Obwohl ich nie ein super großer Michael Jackson-Fan war jetzt, aber ähm, äh, das war schon ähm, praktisch der äh, Elvis unserer Zeit sozusagen.
1: Ja, vor allen Dingen ja, vor allen Dingen die Sachen aus den 80ern. Also das ist schon. Na äh, gut, die
4: neuen Sachen haben mir nicht mehr so
1: sehr gefallen, aber. Ja. Aber was mir jetzt gerade noch einfällt, du hast mal in einem äh, TV-Interview gesagt, dass die Qualität der Spielemusik äh, sich äh, stark der Filmmusik großer Hollywood-Produktion angenähert hat. Das war, glaube ich, in diesem Dreiseit-Interview. Äh, denkst du persönlich, dass die Filmindustrie und die Kritiker das inzwischen genauso sehen? Oder gibt es da immer noch starke, eine starke Linie zwischen Spiel und Film? Also Spielmusik also ich, und Filmmusik.
4: Ich glaube, dass das mehr und mehr verwischt im Moment. Also wir haben ja jetzt inzwischen auch, ich weiß nicht, ja vor ein paar Wochen ging das ja groß durch die Presse, dass jetzt Hans Zimmer seinen ersten Spielesoundtrack gemacht hat. Ähm, was ich natürlich persönlich auch ein bisschen äh, ähm, naja, merkwürdig finde, weil äh, der ist ja bekannt dafür, dass er auch viele Lakaien um sich herum hat, die dann die Hauptarbeit ja. machen, äh, aber okay. Ähm, auf jeden Fall merkt man, dass äh, Hollywood und die Spielindustrie schon äh, immer stärker verwächst auf der anderen ja. Seite, muss ich sagen. Äh, was ich ganz toll finde, ist jetzt eben solche Sachen, wie ich das auch gerade selber erfahre mit den Mobilspielen und äh, Casual Games und so weiter dass ähm, praktisch so eine Subkultur immer noch weiter brodelt oder sich jetzt gerade wieder entwickelt wo auch ähm, äh, Sachen gemacht werden, die eben wirklich sich total abgrenzen von, von Film, Hollywood, sonst ja. was und halt wieder mehr in die Richtung gehen, Spiel ist ein eigenes Medium ähm. Ja, das meinte
1: ich ja eben ob das mittlerweile auch von den Kritikern eigentlich ernst genommen wird, diese Spielemusik oder ob man einfach nur sagt, nee das ist Spielemusik, das ist aber wenn ich mir so Produktionen anhöre, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, von, von Gothic oder so, ich, gut, ich habe es nicht gespielt, aber, aber ja.
4: gut. Ja, aber wie gesagt, das ist die eine Sache ist eben so dieses, äh, die, die, der Hollywood Bombast mit großem Orchester und so weiter. Ja. Und da gibt es auch sehr, sehr schöne Produktionen und Kompositionen. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber eben halt auch die äh, mehr abstrakte Musik. Hm. Ähm, was man ja daran auch merkt, wie viele Fans da immer noch da draußen sind, ja. die eben eher so auf die Elektronik äh, ähm, mehr kuriose Sounds und so weiter mhm. stehen und ähm, das, das ist also weiter auch eine interessante Sache und das ist auch anscheinend ähm, nie tot zu kriegen, was ja auch schön ist.
1: Ja, die ganzen Spielemusikkonzerte, die wir jetzt momentan erleben in den letzten Jahren, kamen ja ursprünglich auch aus den USA und aus Japan, muss man ja einfach mal dazu sagen ne? und haben ja auch sehr viele... Leute hierzulande begeistert, ne? Also ich denke immer noch an das Symphonic Shades zurück. Wunderbares Konzert, wirklich. Wunderbares Konzert. Ich hoffe, ihr, ihr wart dabei gewesen. Ja.
4: Gut, Waren jetzt, jetzt gut dabei oder haben es wenigstens gehört? Jetzt habe also ich, ich
3: gehört, aber ich konnte nicht da sein.
5: jetzt habe Ich hab konnte ich leider auch nicht da sein. Ich hatte das leider irgendwie verplant, beziehungsweise schon ein Jahr vorher stand ein genau anderes ähm, äh, Event für mich an, genau an diesem Tag und von daher konnte ich das leider auch nicht mehr machen. Aber ich habe die CD.
4: Super, ja, die CD ist ja auch sehr schön geworden. Ja.
5: Weil, wie ist das eigentlich mit, wir haben, also ich meine, es kursiert ja im Moment das Gerücht herum, dass in Duisburg äh, ein weiteres Konzert
4: stattfindet. Ist da irgendwie, wusstest du davon etwas? Das ja, ich wusste, dass das, hat der, das hatte der WDR irgendwie, um, ich will mal nicht sagen hinter unserem Rücken, aber um, einfach so eingefädelt und auf einmal standen wir da vor vollendeten Tatsachen. Also uh, übrigens der, der um, Thomas Böker, der jetzt ja auch die ganzen anderen Konzerte produziert hat, hat damit nichts zu tun. Deswegen kann ich jetzt auch wirklich im Moment überhaupt nicht sagen, wie das qualitätsmäßig aussehen wird. Ich habe nur gesehen, dass der Ticketpreis recht günstig ist. Da sollte man also vielleicht nicht unbedingt zu viel erwarten. Mhm. Zumal Aber Woche auf der anderen Seite, ist. ich meine, wer da in der Gegend ist, bei dem Preis sollte man es sich wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Ja, Wenn man gerade
1: in der Woche nichts zu tun hat, es ist ja leider eine etwas ungünstige Zeit. Ich habe gelesen, Donnerstag, 18 Uhr.
4: Ja.
5: Ja, deswegen kann ich leider auch nicht hin, eben weil es so blöd ist, mitten in der Woche. Deswegen fand das auch so komisch, dass das jetzt so mehr oder weniger kurzfristig halt ähm, ein paar Wochen davor quasi mal einfach irgendwo zu lesen ist. Und ähm, das fand ich irgendwie seltsam.
1: Ja, fand ich auch etwas komisch. Aber ich sag mal so, wer in der Nähe wohnt, Duisburg hier, das wäre was für C tunes auf jeden Fall vielleicht mal hingehen oder zumindest mal... Ja, einen Bericht überlesen oder so.
4: Ja. Also ich, meine, ich lasse mich, ich lasse mich gerne positiv überraschen von den Leuten, die dann hingehen. Leider kann ich ja auch nicht hingehen. Das ist für mich zu teuer, da den Flug zu bezahlen. Aber ja. ähm, äh, naja, wie gesagt, wenn es dann am Ende vielleicht besser war, als was uns vorgestellt haben, na dann ähm, umso besser.
1: Ich hoffe, wir hören davon einigen Leuten, die dann vielleicht hier im Forum oder so berichten. Ich habe jetzt hier eine Frage von MRN und zwar schreibt er hier... Erstmal Grüße an alle und er wollte den Chris fragen, ob er Leute aus der Demoszene kennt. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Also Chris, kennst du Leute aus der Demoszene und, und was hältst du so von der Demoszene musikalisch?
4: Ja, ich, ich bin ja in die Computerbranche eingestiegen, als es die Demoszene noch gar nicht gab oder habe zu programmieren angefangen und so weiter. Ich bin also nie so ein Teil davon gewesen, habe das immer nur am Rande mitbekommen. Und äh, ich kenne nicht so viele Leute. Ich meine, klar, ähm, ich kenne ein paar Leute, die eben aus der Demoszene dann in die äh, äh, Komponisten geworden sind, auch für Spiele. Jaron Tell ähm, und die Manics of Noise-Leute halt. Äh. Aber ansonsten habe ich wirklich nicht allzu viel Kontakt. Ähm, wissen ja, dass der, ähm, der, der Jonne Walton, der die äh, meisten von den Symphonic Shades-Stücken fürs Orchester arrangiert hat, der war ja ein großer äh, szene Großszene mitzieht. Und, äh, aber ansonsten, wie gesagt, kenne ich da nicht viel. Ich war also auch nie auf so einer Assembly oder so. Mhm.
1: So, Leute, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, Chris. Und zwar, es geht um die ganzen Leute, die jetzt Fragen haben. Ich komme leider kaum dazu, hier in den Chat zu schauen. Und zwar möchte ich euch bitten, wenn ihr Fragen an den Chris habt, benutzt bitte die Grußbox. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Und die Queries. Also, ich kann hier zwar im Chat mittlerweile mit den ganzen Fenstern Soweit umgehen, aber mir wäre es lieber, wenn ihr die Grußbox nochmal benutzt, wenn euch eine ganz wichtige Frage auf der Zunge brennt. Grußbox einfach den Text reinhauen und dann abschicken, dann blinkt das hier bei mir und ich sehe das sofort. Ich habe jetzt hier von einem Skype-Mitglied, der sich Heidiki nennt, eine Frage. Und zwar fragt er hier: Also, ich würde gerne wissen, wie das damals mit dem Symphonic Shades Konzert war. Wurdest du, Chris? Angesprochen oder wer hat das Ganze angestoßen? Es muss außergewöhnlich gewesen sein, ein Konzert mit dem Thema Videospiele zu geben. Wie hat sich das wohl angefühlt? Gruß, Kevin.
4: Ja, das war wirklich, das war wirklich der absolute Hammer. Also ich habe das erste Mal von überhaupt Konzerten für Videospielen vor ein paar Jahren gehört. Also gut, man hatte mal gehört, dass in Japan Konzerte mit richtigem Orchester gegeben wurden. Und ähm, ja, ich glaube, das war 2003 oder so, ähm, als mich der Thomas Böker, ein alter Fan von mir, angesprochen hat. Er würde ein Konzert für die Games Convention organisieren. Und das war wohl auch, glaube ich, das Jahr, in dem gerade irgendwie Videogames live angekündigt wurde und so weiter. Und auf einmal ähm, sah es so aus: Huch, da wird ja, da passiert was. Und dann fand ja das Konzert statt in ähm, Leipzig ähm, und ich war glaube ich das erste Jahr nicht dabei, ähm, aber da wurde das erste Mal der Musik von mir aufgeführt mit einem Orchester und ähm, ich konnte es gar nicht fassen und dann jedes Jahr kam wurde das immer besser und dann ich glaube in ähm, 2007 äh, da hatte der Thomas Böcker, der dann ja schon recht viel gemacht hatte in der Richtung, der hatte diesen Herrn vom WDR eingeladen, den Winfried Fechner. Das ist der Leiter da bei dem WDR-Orchester. Und der hat sich die Show angeguckt in Leipzig und der war total begeistert. Er meinte, sowas hat er ja noch nie gesehen, dass da so viele junge Leute eben Orchestermusik sich anhören und der war auch total begeistert von den Arrangements. Und dann am nächsten Morgen haben wir gefrühstückt und haben uns zusammengesetzt und der Thomas hat das angesprochen, der Winfried Fechner wollte unbedingt so ein Konzert mit dem WDR machen und dann meinte der Thomas sofort, ja das muss aber dann mit dem Chris sein, mhm. weil der ist ja aus Deutschland und so weiter und dann äh, ging es Schlag auf Schlag und ähm, ja, ich, ich kann es absolut nicht glauben. Aber
1: dass das ein erfolgreiches Konzert wird, das konnte man ja schon vorahnen, ich erinnere an die Aktion hier von Power, die ja die CD unbedingt wollten und auch bekommen haben, zum Glück, ne?
4: Ja, und dann äh, äh, gingen die Tickets in den Verkauf und ich glaube, nach fünf Tagen war das erste Konzert ausverkauft, was auch den äh, WDR total überrascht hat. Und äh, daraufhin haben sie sich ja dann bereit erklärt, es nochmal zu wiederholen am selben Abend, äh, einfach um noch mehr Plätze anzubieten.
1: Ich würde es gern dieses und nächstes Jahr nochmal hören. Man kann es nicht oft genug hören, ich würde es mir wünschen, dass es sowas noch nochmal gäbe. Ich denke, da spreche ich mal im Sinne von vieler anderen, die dieses Konzert genossen haben. Und Chris, ähm, ich denke, dass sich auch so mancher nochmal eine CD von dir wünscht. Gibt es da nochmal was in der Richtung?
4: Äh, ist auch nicht ausgeschlossen. ist immer sehr viel Arbeit, eine CD zusammenzustellen. Ähm, aber äh, wenn ich ja, wenn, wenn, wenn ich genügend Material beisammen habe, auf jeden Fall. Also äh, Es sieht ja wohl jetzt auch so aus, dass mit diesen äh, kleineren Projekten, die ich im Moment mache für Mo Mobiltelefone und äh, Casual- Games und so weiter, dass äh, sich da doch eine ganze Menge Material ansammelt und ähm, ja, halte hm. halt ich also nicht für ausgeschlossen. Allerdings eine Sache ist, ähm, ähm, also physikalische CDs, ähm, das ist so eine Geschichte, das wird ähm, inzwischen doch etwas teuer auch, ja. äh, die zu machen im Vergleich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Album auf iTunes veröffentlicht oder online mhm. ähm, da Richtig. muss man sich also immer überlegen, ob sich das lohnt, weil also von den Number 9 haben wir leider auch zu wenig verkauft, als dass sich die Produktionskosten eigentlich gerechnet hätten. Ich muss da einfach mal gegen
1: gehen. Also ich will dir da jetzt nicht widersprechen, aber Leute, die wirklich ein gutes Gehör haben, das wird ja jeder bestätigen, die werden dir äh, erzählen, dass CDs noch ein bisschen besser klingen als so ein MP3-Hals, ne? und ich sag mal das wenn man das ist, so da ist hat, sicherlich
4: was dran und wenn ähm, ja, man oder so anbieten der, würde wäre halt, gut ähm, äh, auch noch on Demand CDs anbietet die mhm. äh, ähm, praktisch mit ähm, unkomprimierten Files funktionieren
1: Flag oder sowas halt wäre schon eine Alternative. ja oder,
4: oder halt äh, es gibt wie gesagt es gibt ein paar Services wo man eben die Stücke dann in voller Qualität reinladen kann und dann werden die werden dort CD CDs gebrannt professionell mit professionellem Aufdruck mhm. <lacht> oder Vinyl. <lacht> ja, aber äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, äh, höchstwahrscheinlich werden wir keine 1000 Stück mehr pressen oder so, weil äh, da liegen jetzt immer noch äh, Hunderte davon ähm, auf Lager und das, das mhm. rechnet sich einfach nicht.
1: Schade, schade. die CD ist wirklich super geworden, ich kann also nur mal jeden ans Herz legen, da mal reinzuhören. Kriegt die aber Amazon zum Beispiel oder halt bei iTunes. Ich habe jetzt hier noch eine Frage. Oh Gott, das sind gleich vier Stück. <lacht>
2: ähm,
1: ja, aber jetzt möchte ich erstmal hier unsere Konferenzteilnehmer fragen. Habt ihr denn noch ein paar Fragen jetzt? Ihr, ihr seid die ganze ich Zeit drin. Gleich zwei. Ja, dann hau mal rein. Ich habe nämlich hier auch noch vier
0: Stück. Das also das
3: Erste ab. wäre... Ähm da ja jetzt äh, vor kurzem erst die Special Edition von Monkey Island rausgekommen ist, was ja eine Neuauflage ist, wüsste ich ganz gerne, äh, welches Spiel so aus der C64-Amiga- oder frühen PC-Zeit, egal jetzt, äh, ob du selber dran mitgewirkt hast oder irgendwas anderes, egal auch welches Genre, wo würdest du sagen, wenn das neu rauskommt, da würde ich gerne den Soundtrack zu machen?
4: okay, interessante Frage. Ähm... Naja, gut. <lacht> also im Prinzip würde ich ja schon gerne nochmal ein einen Turrican mäßiges Spiel machen. Ja. Ähm, aber äh, wenn es jetzt um irgendwas geht... Ähm, also ich weiß damals halt, äh, ich ähm, hätte wirklich gerne für das erste ähm, Metroid als Remake, hätte ich gerne den Sound gemacht.
3: Mhm. Und dann wüsste ich noch gerne, ich meinen mal gelesen zu haben, dass du gesagt hast, du findest den Soundtrack von ähm, Luigis Menschen äh, recht gut. Und ich wüsste ganz gerne, was dir daran gefallen hat.
4: Ähm, richtig, das habe ich ziemlich intensiv gespielt. Ähm, und äh, also ich, ich glaube, ich bin nur im aller, allerletzten Level hängen geblieben. Und äh, ja, das hatte einfach eine sehr gute Atmosphäre und die Musik war, war wirklich sehr äh, gut komponiert.
5: Ja, die Melodie fand ich klasse von dem Spiel. Die war immer wieder, das war so ein, das zog sich durch das ganze Spiel durch, diese Melodie. Das war, und dann hatte die gefiffen, dann hat Luigi die gefiffen. Genau. Das, äh, auch diese die interaktiven Elemente fand ich auch sehr klasse, ja. Ja, also mit der Melodie haben die einiges einiges erreicht, ja, also es war echt klasse.
1: Gut, ich habe hier noch vier Fragen in der Grußbox, ich gehe einfach mal alle durch hier, und zwar DC Clark. Meine Frage an Chris, äh, mit welchen VSTs arbeitest du hauptsächlich? Ja, jetzt die Frage, ob Chris dazu was sagen möchte. VSTs, Klar, sind ja diese Plugins äh, für die...
4: Ja, ich hatte ja ursprünglich auf meiner Seite mal eine Liste mit Equipment und so weiter, das müsste ich mal wieder updaten für die neue Seite. Äh, äh, mein, meine Lieblings-Plugins sind so der, ähm, die äh, cork Collection, das ist irgendwie die, die M1 äh, und äh, dieser MS-20, alles virtuell, äh, Poly 6 und so weiter. Mhm dann... Äh, Korg ist doch ein bekannter Keyboard-Hersteller, ne? oder? Äh, ...Native Instruments, die äh, Spectrasonics-Plugins, hier Atmosphere und Stylus RMX, ähm, ja. dann äh, der Waldorf PPG, ist nach wie vor einer meiner Lieblingssynths. dann gibt es jetzt da auch eine, ähm, eine sogar freie Emulation von dem äh, N-Sonic, der ESQ-1, ESQ-80... Das gibt es als Plugin, das ist wirklich cool, weil da kann ich meine ganzen alten Sounds auch weiter benutzen. Mhm. Was sind hier für äh, X oder
1: von den, von den alten Trackern?
4: Nee, ich meine jetzt halt äh, die, die Sounds, die ich damals auch. Also ich hatte ja diesen ESCO 1. Ach so, ja, lange ja. Zeit, das, das war ja der Sünd, mit dem ich die meisten ja. Sounds für Turrican gemacht habe. Und natürlich auch der Korg M1. Ähm. Und dann gibt es ne unzählige freie Plugins auch, die, ähm, die ich klasse finde. Ja. Also zum Beispiel Dramatic ist ziemlich cool. Das ist ein Drum-Plugin. Mit ähm, welchem Programm?
1: Also Cubase wird da gearbeitet, denke ich mal, ne? so in der Richtung. Oder ja,
4: Cubase, Nuendo, ähm, die Steinberg-Sachen halt. Ähm, ich habe über die Jahre wirklich eine ganze Menge virtuelles Zeug zusammengekauft. Ähm, also... <lacht> Das Studio ist wirklich ziemlich umfangreich.
1: Aber es ist ja nicht mittlerweile nicht mehr so, dass man jetzt äh, so ein riesige, riesige, riesiges Studio braucht. Mittlerweile kann man ja auch schon sehr viel mit Software machen. Das ist ja nee, das, das
4: meine ich ja eben. Ja. Äh, also virtuell habe ja. ich eben ich hab einen ganzen, ganzen Schrank voll mit äh, Plugins und, und Programmen, die ich mir dazugelegt habe.
1: Gut, kommen wir mal zu der nächsten Frage hier von Vectrex und zwar Vectrex schreibt hier Hi, ich möchte mal fragen, ob Chris Hülsbeck auch einen Twitter-Account hat, weil gefunden habe ich ihn nicht. Bei Facebook habe ich ihn schon auf der Freundesliste. Gruß, Vectrex.
4: Ja, Direkt. wer twittert? Twitter, Twitter habe ich noch nicht gemacht, nee. Okay. Sollte ich vielleicht mal machen, bevor es mir einer wegschnappt.
1: Na naja, gut, <lacht> man kann halt nicht alles zugleich, also ich sage auch mal Facebook, dann gibt es ja noch MySpace und was weiß ich, also man kann nicht überall sein. Vom Amok habe ich, hab ich jetzt hier eine Frage. Er schreibt hier, hallo zusammen. Mich würde interessieren, ob Chris Hülzweck etwas von der Remixer-Szene heutzutage mitbekommt. Also wenn ja, was er so darüber denkt. Also das, äh, ich denke mal ja, so also ich, Remix... Ich höre immer ab
4: und zu mal auf diese Remix-Seiten rein. Gucke dann auch, ob irgendwelche Leute was von mir umgesetzt haben. Und äh, also äh, in den meisten Fällen bin ich schon immer sehr positiv überrascht. Und äh, finde das auch klasse.
1: Die, du wirst ja auch oftmals angeschrieben von den Leuten, wie von Dr. Future zum Beispiel, der dich dann mal irgendwie kontaktiert hat, dass er einen neuen Remix zu Challenge gemacht hat und äh, den du ja auch ganz gut fandest.
4: Ja, ja, sie sind immer ganz witzig, vor allem wenn er dann anfängt selber zu singen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr klasse.
1: So, jetzt habe ich hier eine Frage von dem Ani Stolz. so schreibt er sich. Und zwar, hallo zusammen, würdest du auch mal wieder am c 64 60 musikalisch tätig werden? Äh, sei es durch einen möglichen kommerziellen Auftrag oder einfach nur spaßmäßig?
4: Ne? Ja, doch, höchstwahrscheinlich wäre das ja eher spaßmäßig. Denke ich auch. Äh, halte ich mal nicht für ausgeschlossen, wenn ich die Zeit finde halt. Also ich meine, im Moment äh, versuche ich halt einfach nur, hier geht es ums nackte Überleben und ich muss praktisch tausendlos arbeiten, damit ich hier Projekte mache, die Geld bringen. Mhm. Äh, aber ähm, also für ausgeschlossen halte ich es nicht. Ich habe vor, ähm, ich habe vorletztes Jahr habe ich schon mal wieder recht intensiv meine alten Daten, ähm, die ich auch alles feinsäuberlich auf dem PC rübergerettet habe, äh, durchwühlt, um noch ein paar Stücke vielleicht zu finden, die unveröffentlicht waren. Und die haben wir dann in die High-Voltage-Sit-Collection unter dem Work-Directory mhm. eingebunden.
1: Das sind ja auch ein paar ganze, muss ich jetzt einfach mal sagen, das sind ja auch ein paar äh, einige Tunes, die, die man vorher noch nie von ihr gehört hat. so Experimente zum Beispiel finde ich ja ganz interessant, was da so alles auftaucht.
4: Genau, Sachen halt, die eben einfach liegen geblieben sind damals ähm, und die dann ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und äh, der Pär, äh, Peter, Peter Santen, das ist ja der eine, der auch mit äh, hilft bei der High-Voltage-Sit-Collection der hatte mich halt angesprochen, Ich dachte, irgendwas hab. Äh, haben wir schon Jahre drüber gesprochen eigentlich und dann bin ich aber vorletztes Jahr endlich mal in die in die Datenarchive gestiegen und habe da ein bisschen gesucht und habe dann tatsächlich ein paar Sachen gefunden. Und äh, also ich bin schon ein bisschen raus, äh, meine C64-Fähigkeiten sind ein klein wenig angestaubt inzwischen, aber äh, mit, einem bisschen, ähm, mit einem bisschen Arbeit könnte ich schon auch einen neuen Track machen. Die Software und äh, die ganzen Sachen habe ich auf jeden Fall noch. Ja.
1: Ja, so, ich habe noch eine Frage hier. Gehen wir die mal kurz an. Und zwar, DC Clark schreibt hier noch, da ich selber Musiker bin, wollte ich mal kurz fragen, ob ich prinzipiell von deinen Stücken Remixe erstellen dürfte oder geht es nur mit direkter Einverständniserklärung?
4: Aha, ja, okay, also die Frage kriege ich ja relativ häufig gestellt, auch von Fans, die mir halt E-Mail schreiben. Und äh, normalerweise ist meine, meine Antwort da, ähm, prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn es unkommerziell veröffentlicht wird. Also eben auf solchen Remix-Seiten, for free äh, oder so, dann äh, geht das klar. Was ich gerne hätte, ist halt ein Credit, dass irgendwo steht, dass die Originalmusik eben von mir ist. Und äh, dann ist es so in Ordnung. Ähm, wenn es kommerziell veröffentlicht werden soll, dann müsste derjenige mich halt vorher noch mal kontaktieren und dann müssten wir irgendwie äh, eine beteiligung aushandeln also nicht also so wie das gewisse
1: englische djs gemacht haben
4: ja genau das äh, war sehr uncool und äh, das mag ich dann auch überhaupt nicht wenn jemand das kommerziell rausbringt selbst äh, also es, ich, ich sag dann auch immer mal wenn wenn jemand das rausbringt, und dann sagen wir ich, ich kriege irgendwie hier ähm, wir machen halbe halbe oder sowas und dann kommen am ende nur äh, 20 cent bei raus ja. dass, ich musste das auch nicht abrechnen, da ähm, aber wenn damit irgendwo ähm, halt signifikant irgendwo Geld verdient wird oder so, dann möchte ich schon eine faire Beteiligung haben. Ja,
1: das denke ich mal ist selbstverständlich sowas. Aber zum Glück, ich sag mal, zum Glück gab es ja solche Fälle, glaube ich, nur in sehr... Also ich glaube, das gab es nur einmal bisher, ne? Das war die Sache. Zwei, halt mit
4: dem zweimal äh, sind mir bekannt, ähm, das ist... Ähm, von dem, äh, von diesen Engländern, ich weiß nicht, ob das Engländer sind, Atlantis, die äh, be, äh, eins von den Turrican End-Themen -Äh ja, ja. benutzt haben und dann äh, das andere, ich glaube, es war sogar das gleiche Stück, ähm, äh, irgendein DJ aus Deutschland, äh, Mike. Aber
1: nicht Scooter, weil die haben das ja mit deiner Absprache gemacht, ne?
4: Nee. Haben sie nicht. Echt nicht? Nee, und ich habe dann damals auch einen Anwalt kontaktiert, und er hat gemeint, äh, solange das nicht irgendwo in irgendwelchen Charts auftaucht, lohnt sich das nicht.
1: Das wusste ich nicht, weil du hattest mir doch erzählt, damals auf der Games Convention, das war doch Jürgen Frosch, von Jürgen Frosch mitproduziert.
4: Nee, hey, das Ding, äh, da meinst du jetzt äh, den offiziellen Remix, den ähm, genau, so, genau. Scooter gemacht hat.
1: Genau, genau, meine ich ja. Scooter. Ja, nee,
4: der, 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 ich, von dem rede ich gar nicht. Ähm, Ach so, Das war zwar auch wieder das gleiche Stück, aber da habe ich eine Beteiligung Ach so, bekommen.
1: Achso, okay, okay. Ja. ja, also für, für alle, die es nicht wissen, es gibt also auf der Scooter-CD, wie heißt du doch gleich? Äh, The Legendary Stadium Experience. Genau, richtig. Gibt es einen Track, der also die Endmelodie von Taurocken 2 enthält, hm, gemixt von Jürgen Frosch, also einem damals... Ähm, großer
4: Fan von mir und ja. äh, der hat dann selber Karriere gemacht im DJ-Produzenten und äh, war auch bei Scooter eine Zeit lang. Ja, mittlerweile
1: ja leider nicht mehr. Ja. nur so, sole Projekte. Gut, ähm, jetzt gucke ich mal im Chat, ob hier noch Fragen sind. Ähm, hier kriege ich jetzt, der Remixer fragt, äh, nee, das hatten wir schon. So, also ich kriege hier ja, sehr gut. viele Fragen einfach nochmal in die, in die Grußbox. Das finde ich nett, Leute, von euch, denn ich kann das... Ich das hätte
4: ist, ja auch mal eine Frage, hat denn irgendjemand mitbekommen die Projekte, an denen ich gerade arbeite? Kann da irgendjemand was drüber sagen?
1: Ja, jetzt frage ich einfach mal rum, wer kennt denn der, die derzeitigen Projekte?
5: Ich wüsste von keinem bis jetzt.
1: Nö, okay. auch nicht. Also mal direkt Werbung machen hier. <lacht>
5: Chris.
4: Verfolgt, verfolgt irgendjemand meinen Blog?
1: Deine Webseite wohl, aber da kommt nicht immer sehr viel Neues.
4: Auf meiner Webseite ist jetzt ein Blog auch. Und ja. äh, da schreibe ich eigentlich, also ich schreibe auf jeden Fall häufiger als vorher. <lacht> also alle paar, alle paar Wochen kommt mal was. Okay, dann muss man deinen Blog mal
5: aufsuchen, weil dann werde ich da mal öfter reingucken. Alles klar.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten Thema über. Aber ich denke mal, das sind ja auch Themen, wo, denke ich mal, vielleicht Chris was sagen kann. Jetzt ja, ich äh,
0: davor hätte ich vielleicht nochmal eine Frage, oder eigentlich zwei. Ja, hau rein. Äh, genau. Zum einen, es ist ja jetzt bei der Filmmusik nochmal, um kurz darauf zu sprechen zu kommen, ist es ja so, dass, dass äh, vor allem die Musik von äh, Hans Zimmer ja inzwischen ziemlich populär geworden ist. Ich glaube, ich habe das auch mal auf MTV oder so gesehen, auch in der Schule haben das ein paar Leute auf dem Handy. Glaubst du, sowas kann auch mal mit der Spielemusik passieren? Also das hier zum Beispiel irgendwie Klingeltöne, äh, Turrican. Kannst du dir sowas vorstellen?
4: Ja, auf jeden Fall. An. Ich glaube, ich glaub, das gibt es ja sogar schon. Also ähm, äh, es gibt ja schon etliche Sachen, die da Klingelton, Soundtracks und so weiter. Und natürlich die Frage ist, wird sowas jemals irgendwie in die, in die Charts, in die Popcharts einsteigen? Das ist... Das ist eine gute Frage, da müsste man wirklich mal, also im Prinzip müsste das so eine Art Kombinationsprojekt sein, wo man dann vielleicht auch mit einem bekannten Popstar zusammen was macht.
0: Ja, genau dahin geht auch dann die zweite Frage von mir, und zwar kannst du dir mal vorstellen, so eine richtig Musik zu machen, also jetzt nicht nur für Videospiele, sondern eine Solo-eigenständige CD, was ohne das hat, schon? von Musik spielen hat er schon? Ja er schon? gut, ich hatte
4: ja die Number 9 CD, war ja im Prinzip so ein, so ein Projekt. Da war jetzt nur ein Stück drauf, was wirklich von der Spielemusik her stammte. Die anderen Stücke waren so in der Art, wie man sie hätte vielleicht in einem Spiel einsetzen können. Aber das war alles Material, was ich über die Jahre gesammelt habe, was eben nicht in irgendwelchen Spielen zum Einsatz kam. Also sie gehen also die, die, die ist Number 9, das war mein neuntes Album.
1: Also sie gehen wirklich in Richtung äh, der... Sounds oder der Stücke, die man auch schon von den von den taurigen Spielen her kennt, Man hätte auch ruhig sagen können, das hätte es wirklich als Originalmodul geben können, aber es sind halt eigenständige Stücke, die halt nie in Spielen verwendet wurden. Und ich kann euch nur empfehlen, Leute, hört mal rein. Ihr könnt ja bei Amazon glaube ich immer noch reinhören oder bei iTunes ne mhm. und legt es euch zu. Einfach nur ein, eine Empfehlung hier von mir.
5: Ich hätte dann vielleicht auch noch mal kurz eine Frage und zwar ich habe in meiner letzten Sendung hatte ich laufen Quick and Silver da hatte ich also ein Medley gehabt was ich also original vom Amiga eingespielt habe und ich wollte gerne mal so ein bisschen was wissen über Quick and Silver zu dem Soundtrack wieder entstanden ist und so weiter und so fort kannst du uns da was zu sagen ja
4: Quick and Silver war ja eigentlich ein sehr spaßiges Schnellschussprojekt und zwar der Grund war, wir haben wir haben uns damals mit Apidia ziemlich verzettelt, was die, ähm, was die Zeit und den Aufwand und die Programmierung, die Grafik und so weiter alles anging und auch der Sound. Das war also schon äh, Ende 91, äh, weniger als ein Jahr, nachdem wir unsere eigene Firma äh, Audios und Kaiko gegründet hatten. Sind wir ja in finanzielle Schwierigkeiten geraten und wir mussten dann einfach schnell irgendwas machen, womit wir nochmal Geld reinbekommen. Und das Quick and Silver war so ein Projekt. Die Idee war einfach, was simples zu machen, was so ein bisschen, naja, zwischen Tarkin und äh, Giannis das angesiedelt ist. Also in ein, in ein simples Jump and Run, äh, was einfach Spaß macht und schnell zu produzieren ist. Und ich glaube, wir haben die, wir haben das ganze Ding in zwei Wochen zusammengehackt. <lacht> und äh, äh, das auf der anderen Seite das hat super viel Spaß gemacht. Weil Darf ich mal fragen, einen, das Spiel
1: doch, erschien ja nur bei der Amiga Fun, ist das richtig? Das gab genau, gar nicht das so. War,
4: das war von vornherein so konzipiert. Wir hatten mit denen vorher gesprochen, wir könnten so ein Spiel machen, bla bla bla. Und denen nur grob erzählt, wie es aussehen könnte. Und äh, die haben damals solche Projekte frei äh, rau, also ausgekauft. Äh, also da musste man nicht auf irgendwelche Tantiemen warten, sondern es gab einen festen Betrag die die vorgeschossen haben und dann haben die das veröffentlicht auf ihrer auf ihrem, das war ja so ein äh, Zeitschriftenvertrieb mhm. praktisch.
1: Also ich habe mir das damals, ich weiß nicht genau, ob das vorher schon mal erschienen ist, aber ich habe mir die Version gekauft, die damals zusammen mit diesem äh, Crazy Zoo erschienen ist. Das waren zwei Spiele auf einer Disc und das hat, glaube ich, irgendwie nur 19,95, also 19 d -Mark 95, also etwa 10 Euro genau. gekostet.
4: Und äh, wir haben damals eben von, ähm, wir haben damals, glaube ich, 30.000 bekommen für die Ablieferung der Amiga-Version und dann nochmal noch mal 20 oder so für die, ähm, die ST-Version. Oh, und da gibt es auch eine äh, ST-Version davon. Genau, und damit äh, hatten wir dann genug Geld, um Apidia fertigzustellen.
5: Oh, das wusste ich gar nicht, dass Apidia, ähm, also dass das also gar nicht fertig war... Also, dass ihr das mit Quick and Silver finanziert. Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist interessant. Ähm, wie hast du ähm, den, den Sound zu Quick Silver? Wie bist
4: du darauf gekommen? Also, wenn ich den Sound so höre, für mich klingt es ein bisschen nach Terriken. Okay. Ja, das war einfach in der Zeit, das war ja wie gesagt auch der, das Konzept, dass man eben irgendwie so einen, eine simplere Art Turrican macht, einfach so, so ein bisschen mehr Richtung Janus ist das, aber der Sound sollte einfach auch Spaß machen und in, in, die, in die generelle Richtung gehen, weil wir wussten ja damals auch, dass es da eben viele Fans gab und die Idee war dann halt, wenn das, wenn das Magazin viele äh, Einheiten verkaufen will, dann sollte man irgendwas machen, was eben die Fans anspricht.
5: Ja, nun, nun muss ich dazu sagen, das Spiel an sich habe ich eigentlich nie gern gespielt. Ich habe nur halt dann wirklich das Spiel nur geladen, weil ich, weil ich den Sound geil fand.
1: Ich, ich muss, muss jetzt gerade hat hier. Ich muss jetzt gerade dann hier. Ja in der
5: Richtung funktioniert. Ich ja, muss. in der Tat. Ja.
1: So, jetzt habe ich hier noch eine Frage und zwar äh, der Eins grüßt und und er hat eine Frage und zwar hat Chris auch für Atari-Spiele komponiert oder nur für den C64? Ja.
4: Ich habe ein paar Atari Umsetzungen gemacht und zwar habe ich damals sogar von einem Hardware-Bastler den original Atari-Chip als kleine Platine zum Anstecken für den Amiga gehabt, weil die Ach, hatten cool, ja den so gleichen hat. Prozessor und dann habe ich praktisch den Soundchip vom Atari ST vom Amiga aus programmiert.
3: Womit geklärt wäre, welche Maschine die bessere war.
4: ja, gut, ich meine, das war einfach, ich war, ich hatte den, klar. Naja gut, ja, da wollen wir, wollen wir gar nicht mal ähm, irgendwelche alten Wunden aufreißen. Ja.
1: Mit diversen Tricks. Also
4: für mich war das damals auch eigentlich überhaupt kein, ähm, das war überhaupt kein Wettbewerb zwischen den beiden. Ich dachte immer, dass das zwei grundsätzlich unterschiedliche Geräte sind und ich habe den Atari sehr gerne für MIDI benutzt und ich hatte auch selber einen, also... <lacht> Für mich war das eigentlich keine Konkurrenz, das war einfach, das waren zwei unterschiedliche Sachen.
1: Gut, jetzt gucke ich gerade nochmal in die Grußbox, bevor wir dann gleich mit unserem nächsten Thema weitermachen, da interessiert mich natürlich auch die Meinung von Chris. Und zwar einmal der DJ DC Clark hier noch. Wie findest du die Komponist Kompositionen von Steve Jablonski, speziell die Transformer Scores? Oh, ja, Transformer. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das, der, den Tauriken 1 Soundtrack hat ja jemand anderes umgesetzt für die 64-Version. Das war, glaube ich, der... Wie hieß der nochmal? Ähm, Vince Cola. Nee, nee, nee. Ich meine, Sebastian sowieso hieß der von Tauiken 1 die, 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 die C64-Version. Genau, der, der Original-Soundtrack von diesem einen Track, von der Titelmelodie, stammt von Vince Di Cola, richtig? Ja, vielleicht, Chris, kannst du was dazu sagen?
4: Ähm, ja, ich meine, der... Manfred, äh, damals mit seinen äh, Tarken und Kataks und sonst was, war ja immer gerne stark inspiriert von anderen Projekten. Und äh, der wollte dann auch immer, dass die äh, Musik teilweise aus irgendwelchen äh, Quellen kam. <lacht> und äh, dann habe ich halt irgendwann äh, das aber eben nicht mehr so gemacht. Und äh, dann hatte sich jemand anders gesucht, der es gemacht hat.
1: Jetzt soll ich dir mal viele Grüße hier vom CC Tunes bestellen. Der traut sich nicht. <lacht> äh, ich wollte ihn gerade mal in die Konferenz nehmen. Der, der hat doch momentan kein Mikro, aber das äh, kennst du vielleicht noch von der letzten, von der letzten Konzert. Also viele Grüße nochmal an dich von ihm. Ähm, so, haben wir denn noch irgendwelche was wichtigen, was? wichtigen Fragen? Denn sonst würde ich. Was war
4: denn die Geschichte mit dem Steve Japlonski? Der ist doch, glaube ich, eher ein Filmkomponist, oder? Uff. Oder ist das auch ein, ein, ein Szenetyp?
1: Oh. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Marco oder jemand, weiß das jemand von euch? Ich nee, habe nee, nämlich Transformers ich, nie gesehen. Ich, ich glaube Film.
4: Ja, genau. Also äh, es geht teilweise ein bisschen an mir vorbei. Ähm, ich äh, habe in letzter Zeit nicht mehr so viel auf Film-Soundtracks geachtet, weil äh, in den meisten Fällen ist es immer nur ein großes äh, Bum-Bum-Spektakel. Und alles hört sich irgendwie ähnlich an. Ja. Äh, während in, in, in den guten alten Zeiten war halt doch noch ein bisschen mehr Experimentelles da. Also auch zum Beispiel Hans Zimmer. Seine Lieblingsstücke zum Beispiel sind wirklich aus der Anfangszeit, so Driving Miss Daisy und äh, Rain Man, die ich wirklich toll fand, weil sie eben total anders waren als typische Hollywood-Soundtracks. Und jetzt ist es immer der gleiche Einheitsbrei. Ähm, und und ich äh, aber toll fand. Welches? Gladiator. Äh, das mag gerne sein. Ich habe es jetzt nicht im Ohr. Ähm, ich habe den Film auch, äh, also fand den auch gut. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen. Nicht den Film, sondern halt die Musik, ne? Ja, ja. Nee, das mag ich auch. Ich, mir ist es nicht negativ aufgefallen, sage ich mal. <lacht> aber ich kann mich jetzt auch nicht zurückerinnern an, oh ja, die Musik von Gladiator war jetzt aber auch so klasse
3: hast du nicht X auch X den Soundtrack X zu
4: X1 gemacht? Die äh, ja, da habe ich die Titelmusik komponiert, ne?
1: Mhm. Meinst du gerade X-Out, ne?
4: Nee, nee, nicht nee, X-Out, äh, sondern X, X Beyond the Frontier. Ja, X Beyond the Frontier. Ach so, ja, ja.
1: Ja, es, es gab ja später noch äh, diverse, äh, ich sag mal Extreme Assault gab es ja da und, und Tunnel B1 sind jetzt die bekanntesten, wo du ja mitgewirkt hast. Tunnel B1 leider nicht ganz so, sag ich mal, erfolgreich, aber Extreme Assault hat mir persönlich sehr gut gefallen. War ja auch, glaube ich, eines der ersten Spiele, was jetzt 3D-Karten unterstützte auf dem PC. Oh Gott, ich habe schon wieder drei Fragen hier. Klären wir die kurz, weil ich wollte dann auch mit dem nächsten Thema weitermachen. Wir haben noch drei andere hier und zwar der Amok fragt hier... Wie wird man professioneller Spielemusikkomponist?
4: Ähm, mit, mit viel Geduld, und Ausdauer.
2: Viel
1: Geduld äh, und
4: Ausdauer. Talent ist auch noch wichtig und ähm, äh, in, inzwischen halt auch äh, eine musikalische Ausbildung ist mit Sicherheit äh, inzwischen von Vorteil, weil heutzutage kommt es nicht mehr so viel aufs Programmieren an, sondern mhm. wirklich auf die Komposition selber. Äh, aber äh, der, der wichtigste Aspekt neben Talent ist wirklich noch, dass man einfach dranbleiben muss und äh, man muss sich wirklich darauf einstellen, dass äh, man eine lange Zeit hart arbeiten muss und nebenbei vielleicht noch mit was anderem Geld verdienen, bevor man irgendwie da äh, richtig von leben kann. Sprich, also mit Demo-Disketten einschicken, so einfach
1: geht es heute nicht mehr.
4: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja. Jetzt habe ich vom AD hier noch eine Frage. Und zwar, war der Turrican 2 Soundtrack nicht ein bisschen von der Rocky Soundtracks inspiriert? Von den Rocky Soundtracks inspiriert?
4: Wel Welcher jetzt? Der
1: Turrican 2 Soundtrack. Ob der nicht von den Rocky Soundtracks inspiriert wurde?
4: Also nicht direkt. Ähm, ich... Mein, meine Inspiration damals waren eigentlich eher so einfach rockige äh, ähm, Synthi-Tracks generell. Ich glaube, bei, bei Rocky hat ja auch der Vince Cola damals ein paar Tracks gemacht, die so mhm. in die Richtung gingen, äh, rockig halt mit Synthes. Aber das war im Prinzip, äh, die einzige gesagt sollte halt einfach nur treibend sein und ähm, schöne Melodie drüber. Äh, ich habe auch viele ich habe auch viele Einflüsse gehabt von den Japanern, die, äh, die haben immer ganz coole Action-Arcade-Soundtracks gemacht und äh, also jetzt, dass ich direkt irgendwie, dass es an Rocky mhm. oder so angelehnt war, war eigentlich eher nicht der Fall. Ja, das hat sich also aber auch grafisch wusste, wieder
1: gespiegelt, an, den ganz, an dem ganz Intro von Apidia zum Beispiel, das ist ja alles so Aminemäßig, mäßig so ein bisschen. Ne?
4: Ja, genau. Also Klo wir haben damals schon sehr viel auch die, äh, die Japaner bewundert.
1: Okay, jetzt habe ich hier noch eine Info von dem Florian. Das ist keine Frage, aber hier ist noch nochmal ganz nützlich. Vielen Dank, Steve. Ja, Blonsky ist unter anderem für den Command Conquer 3 Soundtrack verantwortlich gewesen. Vielen Dank für die Info. Er macht also nicht nur Filmmusik. Also eine kleine Korrektur hier von dem Florian. Vielen Dank. So, Leute, seid ihr bereit für die nächsten drei Fragen? Dann machen wir nämlich mal eine ganz kurze Pause und zwar äh, die nächsten Fragen wäre dann äh, When It's Done, also groß angekündigt und nie erschienen, auf welche Spiele wartet ihr noch heute? Da gibt es ja, denke ich mal, eine ganze Reihe, was man darüber sagen kann, denke ich mal, Chris, da kennst du vielleicht auch noch so die ein oder andere Story, ne? Von so Spielen.
4: Was jetzt zum Beispiel ähm, Spiele von uns, oder...
1: Jetzt nicht nur von euch, sondern jetzt allgemein. Also ich brauche jetzt nur den Satz hier zu zitieren. Was? Duke Nukem 3D? Genau, also äh, ich brauche jetzt, also brauch jetzt hier nur folgenden Satz zu zitieren. Ja. The release of date uh, of this game is when it's done. Anything else, and we mean anything else, is something uh, speculation. There's no date. We don't know any date. If you no. have a friend who claims they have inside info or they... There's some game or new site or some computer store at the mal at the mall who claims they know they don't. They are making it up. They're no date. Period. Yeah. Der berühmte Satz. Übersetzt die Veröffentlich, der Veröffentlichung der Veröffentlichungstermin des Spiels lautet, wenn es fertig ist. Alles andere, wirklich alles andere ist irgendjemand. Ist irgendjemandes Spekulation? Es gibt keinen Termin. Wir wissen von keinem Termin. Wenn du einen Freund hast, der behauptet, er habe Insider-Informationen oder eine neue spiele news oder einen Computerhändler im Einkaufszentrum, der behauptet, es zu wissen, sie wissen es nicht. Sie, erf sie erfinden es. Es gibt keinen ja. Termin. Punkt. <lacht> ist das nicht genial? Ja. Tja, das Ist so, das ähnlich
0: jetzt auch letztens bei der GTA 5 Ankündigung? Wir werden es nicht ankündigen, wir werden nicht ankündigen, wann wir es ankündigen, wir werden auch nicht ankündigen, wann wir ankündigen, dass wir es ankündigen. Ja, ähnlich. <lacht> Aber da können Problem, wir... Die haben es gerade eben angekündigt vor ein paar Tagen. Genau, aber da können wir gleich drüber sprechen. Mich
1: würde ja natürlich da auch mal die Meinung von Chris interessieren. Da kommen wir nämlich auch schon ein bisschen drauf zu sprechen, was Chris denn so momentan so spielt, wenn er mal die Zeit hat, ja. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine ganz kurze Pause. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch einen Kaffee holen oder ganz kurz für kleine Jungs gehen. In der Zeit gibt es hier, äh, gibt es hier für euch einen Remix aus, ähm, Gem X in der Zwischenzeit von Dr. Future. Einverstanden? Und ich melde mich dann gleich bei euch wieder. Bleibt bitte in der Konferenz drin. Alles klar? Alles klar. Okay. Dann bis gleich.
0: Radio Parallax präsentiert der Scene Talk mit DJ Parallax supported by gamersglobal.de
1: Ganz genau, da sind wir wieder. Und ich freue mich, dass ihr alle noch geblieben seid. Ja, sind alle noch in der Konversation? Chris? Ja. Wunderbar, Ernie ist noch da. Dann ja. hier der Roland, Marco, Stefan. Ja. Gut, dann machen wir mal mit unserem nächsten Thema weiter. Und zwar When It's Done. Groß angekündigt und nie erschienen. Gibt es denn Spiele, auf die ihr wirklich schon seit Jahren wartet und mittlerweile auch schon die Hoffnung aufgegeben habt? Außer jetzt das eine Spiel, was wir eben schon genannt haben.
6: Also das wäre bei mir dann Alan Wake, was ja auch schon seit bestimmt mehreren Jahren brach liegt, oder? Und das ja, das ist, ist ja angekündigt, aber für Xbox das 360.
0: Das ist eine Regelentwicklung, das soll jetzt uh, endlich dieses Jahr mal erscheinen. Und man kann was ist. auf der Games Convention, man, also Gamescom, konnte man anspielen und das soll relativ fertig sein.
3: Das ist richtig, soll aber vorerst, soweit ich gehört habe, erst für die Xbox 360 exklusiv kommen. Die PC-Version ja. ist wohl nach hinten geschoben worden.
6: Ja. Ich
0: glaube, das, das soll gar nicht kommen, also sagen sie noch.
1: Was genau ist das für ein Spiel? Das,
3: das ist, von
0: ist von den max Payne machern oder? War doch Max-Pen, oder? Ja, es ist richtig,
1: Remedy. So. Remedy, ja, ja. ja. Stammen ja ursprünglich auch Achso. aus der Demoszene? Ist ja auch ganz interessant, ne? Weil viele wissen das gar nicht, dass die eigentlich, eigentlich auch aus der Demoszene stammen und ja auch damals... Dieses äh, 3D-Mark 2003, glaube ich, programmiert haben. Wenn ne? ich nicht okay. täusche. Aus Finnland sind die auch, glaube ich.
0: Irgendwo so Norden. Es ist halt irgendwo so Stephen King, erinnert es mich immer dran, ist so ein Schriftsteller, mhm. der alleine lebt und dann kommen ganz viele böse Monster. Ja, yeah. Licht
3: und Schatten soll da sehr viel äh, Bedeutung haben, man soll also die Monster zum Beispiel statt mit einer Waffe klassisch äh, auch mit einer Taschenlampe abwehren können man soll sich unter Straßenlaternen in Sicherheit bringen können das Ganze baut sehr viel auf Atmosphäre auf
6: Ja. Chris, oder gibt es, es eigentlich sogar von Stephen King persönlich geschrieben oder Ja, das also,
3: war mal
1: im Gespräch, ob das stimmt, weiß ich nicht Chris, gibt es ein Spiel, worauf du wartest? Oder irgendetwas in der Richtung, was du gerne mal sehen würdest auf irgendeiner Konsole oder auf dem PC? Was vielleicht äh, schon.
4: Im Moment nicht, ich bin ein bisschen raus aus der ganzen Sache.
1: Du spielst auch oh. nicht mehr so viel aus. Ja, Zeiten. doch, ich
4: spiele ab und zu mal eben mehr so Casual Games oder Remakes oder so. Ich habe zuletzt ein bisschen Genesis, das ist auf dem DS gespielt.
1: Oh ja, das würde mich auch nochmal interessieren. Wie hat dir die Umsetzung eigentlich gefallen?
4: Die ist recht gut geworden, doch. War, fand, die, fand die recht süß.
1: War, war ein bisschen einfach, fand ich.
3: Das ja, stimmt, erst weil ab dem das 8. Ja als,
4: war ja als Casuals-Spiel geplant. Also ähm, eher so für, für, die, für, für normale Leute da draußen, die keine Hardcore-Spieler sind.
5: Obwohl Hat ich aber schon sagen muss, dass das zum Ende aber doch knackig wird.
4: Ne? Also, so ja, das habe ich auch gehört. Also jetzt zu einfach ist es wohl am Ende auch nicht.
1: Der Marco, der hat mir was erzählt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber der Marco hat mir erzählt, Ostern ist das, äh, ist das Spiel ein wenig äh, anders, anders ja, jetzt, als sonst.
5: Ich weiß, äh, vorne im Intro, wenn er die, 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 diese, diese Schrift scrollt. Also ich hatte an Ostern liefen da ähm, Osterhasen umher. Ja, oh, ja, das habe ich auch schon gesehen. Sogenanntes Osterei. Ja, Genau. <lacht>
4: Das finde ich natürlich sehr spaßig, das wusste ich
5: nicht. Ja, das, das war zufällig. Ich dachte auf einmal, ich denke, was ist denn jetzt los? Weil zu der Zeit hatte ich das gespielt. Und ich denke, was ist denn jetzt auf einmal los? Weil ich wusste, nachts sind halt, ähm, dann ist da Schnee zu sehen und es ist halt dunkel und so weiter und so fort. Und tagsüber scheint da die Sonne und so. Und dann dachte ich auf einmal, ich denke, was hüpfen denn da lauter Hasen durch die Gegend jetzt? Ne? Ja, und das war genau ein Ostern. Ne?
1: <lacht> Müssen wir noch Weihnachten reinschauen, vielleicht laufen dann da Weihnachtsmänner rum oder sowas.
5: Ja, das werde ich, werd ich auf jeden Fall mal nachgucken. Also am 24. werde ich es bestimmt mal einschalten. Oder das Datum ja. einfach
1: im DS umstellen.
5: Das könnte man natürlich könnte auch mal man auch machen. Aber so lange können wir noch warten, ist ja nicht mehr lang.
1: Aber Chris, die Umsetzung stammt ja gar nicht von dir, ne? Die musikalische Umsetzung. Das war ja, nicht da wollte von ich Fabian. mal
4: fragen. Also ich habe das, das hat ein Bekannter von mir gemacht aus Frankfurt. Fabian. Weil zu der Zeit zu der Zeit war ich noch mit Factor 5 beschäftigt und ich konnte nicht. Ähm, und ich wollte mal so in die Runde fragen, wie ihr die äh, Umsetzung findet. Super. Also ich fand also, die klasse.
1: Cool. Es, ist, es ist typisch Oldschool-mäßig. Es ist halt äh, anders als die meisten Spiele, die man heute auf dem DS serviert bekommt. Meistens, du musst jetzt ein Touchband benutzen, wir müssen jetzt dieses Touchband-Potenzial ausnutzen. Und da war dieses, äh, dieses Remake doch wirklich eine willkommene Abwechslung. Also ich fand es ich wirklich gut. Ich
4: ich fand nämlich auch, dass der Fabian wirklich einen äh, ausgezeichneten Job gemacht hat.
1: Muss ich auch sagen. Also, der hat auch, glaube ich, noch ein bisschen äh, das Potenzial des DS ausgereizt. Also, glaube ich, auch acht Stimmen benutzt oder mehr. Also, es hört sich wirklich gut an. Ich hätte mir davon schon na, fast einen Soundtrack wünschen können.
4: Ja, ich habe ihn auch. Der, ja auch und der Wunsch wird vielleicht er... auch erfüllt. <lacht>
1: ehrlich? Ist das schon eine Andeutung auf was ja, Neues?
4: Eine, eine Andeutung. Ja.
5: Okay, weil ich hatte ihn nämlich gefragt, den Fabian, ich hatte ihn angeschrieben, ähm, äh, dann hatte ich mit ihm ein Textinterview gemacht und dann habe ich ihn halt gefragt, äh, wie das aussieht und so mit CD und so und da wusste er noch nicht so
4: genau, aber so wirklich verneint hat das auch nicht, also naja, war mal gespannt. Ja, da muss man natürlich auch gleich nochmal ansprechen, äh, die traurige Nachricht von vor zwei Wochen. Oh ja. ja. Dass der Armin Gessert ja, ja. verstorben ist, der äh, ursprüngliche Macher von Janus ist das.
1: Und so jung, also das ist äh, merkwürdig.
4: Ja. 46, ja. ja. Sehr schade. Ist echt traurige Alter. Sache. Ja. Ja. Ich werde nächstes Jahr 42.
5: 42. Siehst du, ich habe letztens noch mit meiner Freundin gerätselt, wie alt du bist. War, war da lag ich doch richtig. <lacht>
4: ich habe ich hab dich,
1: hab dich ein bisschen älter geschätzt. Oh. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht einen Im auf Kopf, den
5: Ich
4: hoffe, ich kriege jetzt nicht einen auf den Im Kopf Schindlich. bin ich immer noch äh, in meinen 20ern.
1: <lacht> Armin Gessert, äh, wurde Giannis, ist das nicht, glaube ich, vom Armin Gessert? Das, äh, er hat, glaube ich, die Amiga-Version programmiert, wenn ich das richtig sage. Nee, die C
4: ähm, C64.
1: Beide Versionen.
4: Ja, wenn man nee, auf der die Tastatur... Version ja, genau, wurde umgesetzt von dem Thomas äh, Herzler.
1: Da gab es genau richtig, stimmt. Ja, da habe ich das verwechselt. Es gab ja diese berühmte Tastenkombination R, A, R, M, N, I, N, die man auf der Tastatur gleichzeitig drücken musste, damit man weiterkam. Ja, wirklich äh, traurige Sache und ich hoffe mal, dass das nichtsdestotrotz irgendwann nochmal so ein Remake oder vielleicht einen Nachfolger von dem DS, von der DS-Version geben wird. Oh ja, ja also ich denke die,
4: mal so, so. Die Spellbound äh, Company soll schon weiter existieren. Noch muss, da?
3: muss ja nochmal gute Nachrichten geben, nachdem man immer nur hört, dass alles dicht gemacht wird.
4: Ja, ne?
1: Das ist momentan extrem. Wie erlebst du das denn gerade, Chris? Das ist doch, denke ich mal, geht doch deinen Kollegen ähnlich so. Die Spieleindustrie hat da doch auch sicherlich zu kämpfen. Jetzt nicht nur, es war ja sicherlich. Es
4: ne? war ein sehr hartes Jahr für alle. Ja. Aber 2010 wird wieder besser.
6: Hoffen wir mal.
1: Hoffentlich. Sag mal, Chris, was würdest du eigentlich davon halten, wenn es so Umsetzungen deiner alten Spiele? das fällt mir jetzt einfach mal gerade so ein auf Xbox Live gäbe. Es wäre doch eigentlich auch mal nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel letztens habe ich gelesen, dass es von Alien äh, Breed, das kennst du ja bestimmt, Alien Breed, da gibt es jetzt auch, glaube ich, wenn es das nicht schon sogar gibt, ein Remake, sogar äh, hier von, von Martin Brown produziert, der also auch das Original erschaffen hat auf dem Amiga.
2: Und
4: ja, also ich muss ja jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber da ist einiges in der Mache.
1: Oh. Also Marco, sei froh, dass du eine Xbox hast.
5: Ja, natürlich.
4: <lacht> aber heutzutage ist es ja sowieso so, dass gerade in diesem ähm, solche, solche Projekte kann man ja auf allen möglichen Plattformen bringen. Und äh, äh, das bringt es auch zu dem dem nächsten thema von euch da Ihr wolltet ja da was über iphone games und so weiter sprechen
1: ja aber iphone genau da könnten wir eigentlich schon mal direkt ins nächste thema übergehen und vielleicht wärmen wir das thema einfach noch mal mit den äh, angekündigten spielen in der nächsten sendung auf ähm, chris ich denke mal du hast ein iphone weil du das schon so angesprochen hast
4: das habe ich mir gerade erst vor drei wochen gekauft ähm, und der anlass war ähm, dass ich ja jetzt an einem iphone spiel auch arbeite oh das Und cool. äh, das kommt irgendwann jetzt äh, um Weihnachten rum raus oder kurz nach Weihnachten.
1: Also mit deiner dann, Musik habe ich das richtig. Genau, erfahren. ja, ja.
4: Und das Spiel heißt äh, Zombie Smash.
1: Zombie Smash, aha. Das hört sich dann eher so an wie, ist, ist denke ich, mal ein Spiel eher so für, für Erwachsene oder eher nicht so?
4: Nee, das ist einfach ein Casual-Spiel, ähm, so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, Castle Defense. Mhm. Ähm, wo praktisch man muss eben sein Farmhaus vor äh, Horden von Zombies retten, die da in den Screen reinlaufen und die muss man dann mhm. mit dem Finger irgendwie durch die Gegend ähm, schleudern und äh, da gibt es alle möglichen Waffen und es ist sehr lustig
1: Und das wird nur auf iPhone veröffentlicht?
4: Äh, Im Moment planen die nur iPhone, aber ist nicht auszuschließen, dass sie das vielleicht auch noch auf Google, Android umsetzen oder so mhm. Im Moment ist es nur iPhone, ja
1: was fasziniert dich persönlich an einem iPhone? Welches Potenzial siehst du da, wenn du dir jetzt die anderen Handheld-Konsolen... Oder ich frage jetzt einfach mal alle in der Runde, was äh, denkt ihr, welche Konsole ja, ja, es... Der,
4: der große Vorteil ist, dass du es halt immer dabei hast, weil es halt ein Telefon ist. Und der nächste, hm. die nächste Geschichte ist halt, dass es äh, so viele andere Möglichkeiten hat. Du kannst halt Musik hören, Filme gucken, äh, Spielchen spielen... Hm. Und alle möglichen anderen Sachen. Und die, dieser App Store hat halt eben wirklich die Industrie revolutioniert da. Ne?
1: Mittlerweile gibt es ja auch jetzt endlich einen C64-Emulator, nachdem es da viele rechtliche Diskussionen gab. und
4: Der aber leider sehr eingeschränkt ist, weil man ja, ja. keine Programme nachladen kann, sondern wirklich ja. nur die 5 oder 20 Spiele, die dabei sind, die mhm. teilweise auch relativ unbekannt sind, spielen kann. Was schade ist.
1: Was ist da so, so dein Lieblingsspiel, wenn du... Ja, auch also ein C64? Nee, nee, ja, jetzt auf dem, auf dem iPhone eigentlich.
4: Ach so, ähm, ja, ich habe noch nicht so allzu viel angetestet. Ich ähm, <lacht> spiele mal so einfach nur äh, aus Spaß äh, gerne solitär. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe mir ein paar Kleinigkeiten runtergeladen. Da gibt es auch eine ganz gute Sokobahn-Umsetzung und ein Frogger war ganz spaßig. Aber äh, jetzt, dass ich irgendwie mir jetzt die Spielecharts angeguckt hätte und mir dann irgendwie da äh, ein Actionspiel oder so, da habe ich noch nicht gemacht, ne. Dafür habe ich noch nicht lange genug, glaube ich.
1: was denkst du, wird sich jetzt durchsetzen, deiner Meinung nach? DS oder, oder iPhone oder, oder die neue PSP Go, wie sie jetzt hier von, von Sony vor kurzem angeboten wurde?
4: Also da muss ich ganz klar sagen, das äh, iPhone hat immer noch starke Einschränkungen fürs Spielerische. Einfach weil die Controls nicht da sind. Ne? Und äh, also ein eine Nintendo DS äh, spielt sich äh, immer noch hundertmal besser als ein iPhone,
1: gar okay. keine Frage. Damit hast du dich jetzt als Nintendo DS Fan geoutet.
4: Ich habe auch ein Nintendo DS, das finde ich auch sehr spaßig, aber ähm ich sag jetzt nicht, dass irgendwelche Plattformen jetzt irgendwie besser sind oder schlechter, mhm. aber äh, ganz klar ist, ähm, äh, dass, dass die iPhone-Spiele sind wirklich sehr spaßig und äh, erschließen wahrscheinlich auch ein total neues Publikum, nämlich Leute, die vorher nie ein Videospiel gespielt haben, jetzt einfach haben ihr iPhone, finden das coole Dinge im, im App Store und laden das runter und daddeln das ein bisschen. Und das, wie gesagt, erschließt neue Leute, aber ich glaube nicht, dass es eine direkte Konkurrenz ist zu einem äh, Nintendo oder Sony-PSP oder sowas.
5: Hast du eigentlich mal auf einem Nintendo
4: DS äh, Musik gemacht? Äh, nee, nicht direkt bisher. Ähm, das Einzige war eben die Zusammenarbeit mit äh, Spellbound und dem Fabian für ähm, die jana geschichte was ja angelehnt war an meine alten Kompositionen, aber ich habe nie selber Musik jetzt gemacht für, für DS. Ja. Ja, jetzt frage ich einfach mal die
1: anderen, wie sieht es denn mit euch aus? Outet ihr euch auch als iPhone-Fans? Oder, oder seid ihr immer noch auf dem Standpunkt, mh, mit dem Handy muss ich nicht unbedingt spielen?
5: Nee, also ähm, ich, also ich sehe das so, also iPhone. Das ist vielleicht eine nette Sache, ich habe das mal live gesehen und so, das hat halt diesen, diesen Sensor drin, dass das Teil sich also, dass es auf, auf, auf Bewegungen reagiert und so. Und ich denke mal, es gibt damit Sicherheit schöne Spielchen für. So als kurze, so, so für mal zwischendurch, okay, aber ich würde niemals ein iPhone als vollständige Spielekonsole ansehen. Äh, dann eher halt zu einer PlayStation Portable, Portable äh, halt greifen oder eben zu Nintendo DS. Ne?
1: Na, wobei man sagen muss, Handhelds, ja gut, zählen ja auch zu den Konsolen, aber.
5: Ja, ja schon, also, aber ich, ich, wie gesagt, ich würde das iPhone nie als eine Konsole betrachten.
3: Ich benutze da was ganz anderes. Ich habe so einen, so einen kleinen PDA und da kann ich per VM dann meine ganzen alten Lucas-Adventures drauf spielen und da bin ich eigentlich glücklich mit. Und wenn ich richtig richtig verspielen will, dann greife ich also auch viel
1: lieber zum DS. Ja, das ist ja wirklich auch eine Sache ne? mit diesem ScumVM. Chris, was äh, was hältst du davon? Das Scum gibt es ja mittlerweile wirklich auf jeder Plattform. Das gibt es auf dem Nintendo DS, das gibt es mittlerweile schon auf 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 dem, <lacht> ja, auf dem diversen PDAs. und und, und äh, also Was ist das genau? Also der Scum ist so ein, so ein Emulator, der aber hauptsächlich ähm, Adventures emuliert. Also hauptsächlich halt äh, größtenteils halt die LucasArts-Reihe. Also da, man kann darauf halt Zack McQuacken spielen, Monkey Island und die ganze die ganzen Text... Also die ganzen äh, Scum-basierende
4: Point-and-Click-Adventures.
1: Genau, diese ganzen Point-and-Click-Adventures. Also gibt es, glaube ich, auch äh, diese...
4: Sicherlich sehr witzig, allerdings äh, ist es natürlich auch... Ähm, äh, wenn es das, das sich nur auf da drauf konzentriert dann äh, ist es natürlich auch nur ein kleiner kleiner Teil von Retro Gaming ne?
1: Spielst Bin du einfach eigentlich? zu alt geworden? Ja. <lacht> Spielst du eigentlich noch auf Emulatoren oder auch nicht mehr? So,
4: also so ab und zu mal lade ich mal einen Emulator und spiele irgendwie ein bisschen ähm, ich habe auf jeden Fall auch einen C64 Adapter und C64 Joystick und so am PC ähm, äh, Eins meiner Lieblingsspiele auf, äh, auf dem c war ja Impossible Mission.
1: Oh ja, Another Wizarder. <lacht> stay ja. wild. Was ich, was ich
4: übrigens durchgespielt habe ein paar Mal.
1: Echt? Ich habe es nie geschafft. Ich habe das nie gerafft. Ich, ich habe hab nie gerafft, was man mit diesen Puzzleteilen das, machen muss. Genau,
4: das ist wirklich ziemlich... Also das wenn du erst ähm, erstmal die ganzen Puzzleteile gesammelt hast, dann äh, musst du halt eine gewisse Zeit verbringen, die zu kombinieren und so. Und, ähm, also es ist echt... Und da hat man auch nur das eine gewisse war,
1: Zeit, um das zu machen, ne? Genau,
4: da, das war wirklich dann irgendwann eine Challenge. Und als ich das erste Mal geschafft habe, da war. Ähm, das war. Ich glaube, das war so um die Zeit, wo ich Shades gemacht habe. Äh, rum.
1: Hast du eigentlich dein Original 64er noch, auf dem du komponiert hast?
4: Den habe ich noch und der wird gerade äh, repariert. Mhm. Weil der zuletzt nicht mehr funktioniert hat. Also da auch, waren dass die, dass die Werkstatt Bausteigen. den nicht behält. Genau, versuche ich auf jeden Fall am Leben zu halten, das Teil. Ja. Er ist im Moment bei einem Frankfurter, der da wirklich viel Ahnung von hat und äh, der hat ihn auch schon wieder am Laufen.
1: Ja, prima. Was, Was war denn dran? dran?
4: Äh, da waren irgendwelche Bausteine kaputt. Da war auch ein RAM-Chip kaputt und also alles Mögliche hat er halt aufgegeben mit der Zeit.
1: Vermutlich der alte 64er noch, ne? Die erste Platinenversion.
4: Es ist eine Revision 3, glaube ich.
1: Oh ja, 82 glaube ich. <lacht>
4: Sowas,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja. das ist ja Wahnsinn, ne? Also Commodore hat ja, es gibt unterschiedliche Quellen, 17 Millionen Stück davon verkauft. Ich, ich bin da noch relativ spät hinzugekommen, muss ich, muss ich eingestehen. Ähm, Ostern 89 war ich erst dabei und, und ähm, naja, da war eigentlich schon die Amiga-Szene eher.
4: Ich habe meinen ersten <lacht> C64 siebenmal umgetauscht im Kaufhof. Aber ja. <lacht>
1: wie, wie das denn?
4: Ja, da war immer kaputt
1: kaputt musiziert.
4: Der hatte, nee, ich habe damals, da konnte ich ja noch gar nichts, da habe ich äh, den zum Spielen gekauft, aber äh, echt, es war wirklich äh, wie, wie im schlechten Film, ja. Der, der, <lacht> der erste äh, schaltete irgendwie nach einer halben Stunde ab, der zweite hatte irgendwie Fehler im, im Farbrem oder so, der dritte hatte einen Sid Channel, der gefehlt hat. Und so weiter. Es ging immer weiter. Es war wirklich der, der, der Einer von denen, da funktionierte ein Joystick-Port nicht.
1: Ach du Scheiße.
4: Die meisten ja, würden heute gar nicht siebenmal durchhalten. Ich bin da, aber ich wollte ihn halt haben, ne? Ich meine, so war halt, ne? Und ich dann ich bin, da, bin da siebenmal hin und habe das Ding im Laden umgetauscht.
1: Ich habe auch mal geschafft, ja, meinen C64 zu schrotten. Ich weiß noch, das war. Ich hatte, ich wollte, ich hatte so einen so ein, so ein Reset-Knopf, wollte ich am Userport anbauen und hatte den leider auf die zwei falschen Schaltungen gelegt. Und als ich dann gedrückt habe, gab es keinen Reset, sondern ja, hatte sich kurzerhand mal eben der Sit verabschiedet. Und äh, das, das Problem daran war, Chris, du weißt es ja wahrscheinlich, es gab auf dem C64 zwei verschiedene Sit-Versionen. Einmal den alten Sit, der ja mit Digi-Drums umgehen konnte und dann den neuen, den ich hatte der nicht so gut mit diesen Digi-Kanälen umgehen konnte. Der also nur mit so einem, so einem äh, Kondensator-Hack, sag ich mal, dazu ja. verleitet werden konnte. Und das war auch eine Katastrophe, weil ich den Computer zweimal abgeben musste, weil die mir den falschen SIT reingesetzt haben und dann auch eine Stimme fehlte. War schon krass. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir hier noch an, an Zuschriften bekommen haben. Und... Ähm, <lacht> Das, das ist witzig hier, was der Matthias Köttli hier schreibt. Bezüglich der Panikmacher in den Medien hat sich Chris gegen die Schweinegrippe impfen lassen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob Chris das jetzt beantworten so möchte.
4: Also Ich habe ich hab die erste Grippeimpfung gemacht. Die Schweinegrippeimpfung haben sie hier ja nicht genügend zur Verfügung. Und wenn es dann verfügbar ist, glaube ich, mache ich schon...
1: Das ist aber hier genauso, um das mal ganz kurz anzusprechen, ist ja hier momentan auch, ich halte das für Panikmache, ehrlich gesagt, man kann sich natürlich nicht den ganzen Tag einschließen und zu Hause bleiben, aber ich weiß nicht, also ob das jetzt unbedingt sein muss, einen Impfstoff zu testen, der irgendwie jetzt gerade mal ein paar Wochen auf dem Markt ist, muss nicht. Naja, tun.
4: im Prinzip, ähm, ich, ich bin ja so äh, ziemlich, ähm, wie soll man sagen, ähm, ich bin ziemlich ziemlicher... Ähm, ja, wie soll wie, man wie, beschreibt wie man das? Also, ich glaube schon an, äh, an, an uh, Scientific, sonst was, was. Also, wie gesagt, ich habe da nicht so große Angst, dass das äh, nicht in Ordnung ist.
1: Okay, dann habe ich hier noch eine Frage vom Amok, die ist etwas länger. Ähm, und zwar schreibt ihr, da fällt mir bei Rock'n'Roll noch eine Frage ein, die mir sehr Interess die mich sehr interessiert, da ich selber schon einen Remix von Rock'n'Roll High Score Tune gemacht habe. Wer hat den High Score Tune eigentlich komponiert? Chris Hülsbeck oder Ramiro Waka? Für mich hört sich die Melodie nämlich stark nach Chris Hülsbeck an. Ja, vielleicht können wir das noch mal kurz klären.
4: Äh, das weiß ich jetzt ad hoc gar nicht. Kannst du mal anspielen?
1: Äh, ja. Hören wir mal kurz rein. So, ich habe den Tune jetzt doch mal ganz ausgespielt. Da gibt es Verwirrungen. Äh, der Markus schreibt hier, das ist nicht Rock'n'Roll. <lacht> Chris, was kannst du dazu sagen?
4: Also ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, aber ich weiß auf jeden Fall, das, das klingt sehr nach meiner Komposition.
6: <lacht> okay.
1: Ähm, das Original Amiga-File meint, sollten wir mal einspielen. Das könnte man natürlich... Ist, ach,
5: ich habe das hier gerade vorliegen. Ich weiß nicht, ob das dann über den Stream geht.
1: Ja, kannst du mal kurz machen, kurz anspielen. Ja. Aber kurz nur. Moment. Das ist aber die. Ja, das ist aber die Titelmusik, glaube ich. Ja, genau. Das ist ja das. Ja, das Titel,
5: ich kann ein bisschen vorspulen, Moment.
1: Nee,
3: es geht um den Highscore-Song. Es geht nur um den Highscore
5: Es geht um die um, Highscore, um High richtig. Wir
0: sprechen über die
5: Highscore. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Okay, das ist jetzt im Game. Okay, danke Marco. Danke. Das ist danke. Gut. Danke.
5: Es ist, äh, Highscore habe ich nicht dabei. Da ist nur Level 1 mit dabei und halt der Titel-Theme.
1: Ja. Das ist die Amiga. Ja, gut, Highscore habe ich noch nie gehört. Also, können wir nicht klären, die Frage anscheinend, aber... Para, pa pa hast du nicht das Remix vom Amok vorliegen? Den habe ich, hab ich gerade gespielt, von der Highscore. Von der Highscore, den habe ich gerade gespielt, kurz zuvor.
4: Gut. Naja, das war auf jeden Fall ein bisschen schwierig damals, welche Stücke jetzt genau von Ramio waren und von mir. Wir haben sogar teilweise zusammen an einem Track rumgebastelt, deswegen ist es wirklich ziemlich schwierig, das also genau jetzt, zu Also jetzt, Moment, ich kriege jetzt
1: gerade hier, ich kriege jetzt gerade hier noch eine Anmerkung und zwar den Part, er hat einen Part, also den einen Part hat er selbst komponiert, also den, kann, den kannst du gar nicht kennen, schreibt er hier. Also er hat anscheinend noch was dazu komponiert, wenn ich das hier so lese. Es ging jetzt einfach nur darum, ob man da so ein bisschen was...
4: Raus wiedererkennt jetzt habe ich hier das was original ist ja auch vom c64 das könnte ich ja auch mal anspielen mhm. ähm. ja das klar das das, das wäre eine, du meinst
1: vom c64 meinst du
4: das waren die original die amiga waren umsetzung das heißt ähm, wenn ich jetzt hier gerade mal gucke ähm, was war das rock'n'roll Rock
1: ja guck auch mal gerade ich habe ja die komplette hvsc hier vorliegen da haben wir einmal moment Rock'n'Roll.
4: Das ist wahrscheinlich im, äh, das ist wahrscheinlich im Dings drin im, äh, im Ramiro-Verzeichnis. Witzigerweise,
1: ja, ich sehe le nämlich jetzt hier auch nicht.
6: Äh. Naja, das klären wir noch.
1: <lacht> Gut, also das denke ich mal, ist dann noch eine Sache, die kann man dann später immer noch klären. Aber ich gucke jetzt gerade mal hier unter. Aber die
4: Komposition klang auf jeden Fall stark nach dem, was ich damals gemacht ja, habe. Ja, ja, Moment, hier
1: habe ich was gefunden. Augenblick, hier
4: habe ich was. Das ist doch hingehen, ne? Das ist,
1: ja, das ist jetzt das Original hier von Rock'n'Roll, von Ramiro Vaca. Mit Shift und Pfeiltaste kann ich den nächsten Tune wählen. Ah, ja, okay. Moment, Moment, es könnte sein, dass. Das ist es, glaube ich, ja. Das könnte sein. Ich spule mal ein bisschen vor, das geht ja hier auch. Ja, ja, tatsächlich. Also, also ich habe noch nie gehört, aber das scheint die Highschool zu sein. Ja. Wie war das so eigentlich bei Arta? Die, die Titelmelodie für den C64 hast du ja auch nicht gemacht, Chris. Ne? Die hat ja auch, glaube ich. Für den c
4: war von mir für C64 auch.
1: Ja. Echt? Hm. Ich dachte, die wäre von. Ran also, da bin ich jetzt ein bisschen baff. Ich dachte, die wäre von Ramiro Vaca gewesen.
4: Nee, die war von mir. Und zwar, der Grund, warum die Amiga und C64-Versionen anders waren, war, die C64-Version gab es zuerst. Und äh, da habe ich halt was Typisches gemacht, was für einen sit chip funktioniert und dann auf Mamiga ist mir dann die Idee gekommen, hey, da habe ich ja hier die Samples, da mache ich mal eher was Filmmäßiges. Deswegen ja. war die anders.
5: Ich finde das interessant, weil R-Type war ja äh, deshalb äh, entstanden für... Den Amiga ja auch, oder glaube ich auch für C64, weil ja das Katakiss ja äh, erschienen war. Und da hatte Irem ja, glaube ich, wohl ein Problem mit, ne oder sehe ich da ja, falsch? Ja, das war
1: irgendwie, ja. Ich habe zum Beispiel ja auch gelesen, dass es ja auch mit ist, Sisters eigentlich nie einen richtigen Gerichtsstreit gegeben hat, sondern es war eine beidseitige Einigung. Aber es war ja irgendwie dann auch Rainbow Arts, es war noch nicht mal Rainbow Arts Deutschland schuld, sondern die Engländer die haben, glaube ich, mit irgendeinem Plakat...
4: Äh, ja, die, haben, die haben halt äh, dann teilweise noch eine Referenz in die in die Artwork mit reingepackt. Forget so. about Mario du, oder
1: sowas. Und das hat natürlich... Move
4: over, Brothers. hier Ja, ja, den richtig, den, genau.
1: Aber... Dieses berühmte Plakat. Und ja. das aber, Nintendo hatte da äh, ja gar nicht mal was gegen, bis dieses Plakat da auftauchte.
4: Genau. Äh, aber ich meine, wir wissen schon alle, dass die Spiele sehr ähnlich aussahen. Und ähm, ich meine... Gerade auch Kartakis ist ja wirklich ganz klar ein, ein R-Type-Klon. Und ähm, dann, äh, aber die, die Einigung damals fand ich eigentlich ganz witzig, dass man eben gesagt hat: Okay, anstatt sich da jetzt ewig in die Haare zu kriegen, äh, benennen wir es Kartakis um in Denares. Ähm, ähm, nehmen es praktisch äh, vom Markt. Da wurde noch ein bisschen was geändert und dann kam es eben als Denares raus und zur gleichen Zeit. Oder dann mit der gleichen Engine halt eben R-Type ähm, offiziell umgesetzt. Aber nur in
1: England, ne? War das mit Denares, ne? Oder war das... Ich
4: weiß ich genau, ja. Irgendwie sowas.
1: Aber ich sehe schon, wir kommen eigentlich nicht so auf die Themen zu sprechen, die eigentlich so geplant waren. Aber ich denke, man kann das so ein bisschen kombinieren. Wenn man da mal so schaut, da gab es ja auch halt die Diskussion, das wäre eigentlich unser nächstes Thema, auf der Suche nach dem Spielspaß zwischen äh, Hype und bitterer Enttäuschung. Gibt es da jetzt Spiele, wo ihr da auch gerne auch aus dieser Zeit... Wo ihr euch drauf gefreut habt und die dann irgendwie die totale Enttäuschung für euch gewesen sind Gibt's vielleicht, frage ich jetzt einfach auch mal die anderen Die jetzt gerade noch bei uns in
6: der Konferenz sind Also aus unserer Zeit muss ich mal wieder einen alten Bekannten aus dem Keller holen Gothic 3 Aber das ist ja, man, ich mal, wenn man jetzt mal die Bugs ausnimmt, war es trotzdem schon schrecklich also also die Welt war ja schon sehr schön das muss ich wirklich sagen dass Piranha Bytes wirklich immer hingekriegt hat schöne Welten zu designen wo es wirklich äh, Spaß gemacht hat die zu erkunden aber es war A, absurd groß man, man hat sich eigentlich ständig verlaufen so ging es mir jedenfalls ja. und ähm, die Quests waren auch auf unterstem Niveau, das war meistens Und trotzdem mehr. haben sich irgendwie die meisten
1: das Spiel gekauft Chris, ich weiß nicht, hast du von dem Spiel mitbekommen? Gothic 3?
4: Nee, nicht viel, außer dass die Musik einen relativ guten äh, Anklang gefunden hatte Ja, ähm, also, Es war
1: wohl eines der verpacktesten Spiele der der, äh, der PC-Zeit
6: War denn war Gothic, Gothic 2 da viel besser? Äh, das auf jeden Fall Also äh, das ist für mich immer noch der beste Teil der Serie ähm, also deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass Risen dann ähm, so an Gothic 2 angelehnt war. Aber ist,
4: das, ist eigentlich das neueste Gothic rausgekommen oder
6: ist das noch in der Arbeit? Also das, das heißt ja jetzt Arcania Gothic Tale. Also mhm. soweit ich weiß, hat das Jowett auf 2010 verschoben.
1: Okay. Wenn ich jetzt das Thema, wenn wir, das, das passt jetzt eigentlich wie die Faust aufs Auge, auch wenn ich jetzt damit indirekt vielleicht ein bisschen Factor 5 auf die Füße trete, Hype und bittere Enttäuschung. Also ich habe mich sehr auf das Spiel leer gefreut. Wir hatten 2007 noch darüber gesprochen, Chris, über diesen fliegenden Drachen. Die Bilder sahen auch sehr gut aus, als das Spiel dann hier von der Presse getestet wurde und ja, von diversen Spielern angetestet wurde, war... Naja, die Enttäuschung ziemlich groß. Wie erklärst du dir das? Äh, an der Musik naja, hat es nicht gelegen.
4: Ich mein, <lacht> die, die Musik habe ich ja auch nicht komponiert. Ne? Nur mal so am Rande. Ne? Echt nicht? Ähm, nee, das war ja der, dieser Hollywood-Typ. Ähm,
1: Ach so, weil du in diesem Dreisat-Interview nämlich <lacht> da mal eine Spielszene gezeigt hast. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass du...
4: Nee, ich habe da zwar mitgearbeitet dran, aber ich so. war hauptsächlich eher der, ähm, ja. am Editing. Hm ähm, äh, nee, aber jetzt nochmal zum Spiel, ähm, ja, also ich meine, das war halt eben schon, ähm, ein Risiko, was ähm, Sony eingegangen ist inwieweit das jetzt mit Factor 5 Schuld war, möchte ich jetzt gar nicht mal, ähm, unbedingt drauf eingehen, also in irgendeinem Interview meinte ja auch der Boss von, ähm, Factor 5 das wäre uns auferlegt worden Die Julian Eggebrecht, hm. Julian Eggebrecht Kritikpunkt war äh, aber, ähm es war schon insgesamt recht enttäuschend, wie das dann am Ende verrissen wurde. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ähm, es gab wohl einen unterschiedlichen ähm, Software-Patch zwischen dem, was die Entwickler hatten und was draußen wirklich dann äh, an Konsolen gepatcht war, was auch teilweise sich auf die Steuerung ausgewirkt hat. Das heißt, bei manchen ja. Leuten war die Steuerung nochmal so viel schlechter, als wie wir das sogar hausintern hatten und wir wussten gar nichts davon. Das hat dann später... Sony ähm, äh, intern zugegeben, aber nie offiziell. Gab's ähm, da Patch da, wurde, für das? Dann, da <lacht> wurde dann irgendwann nochmal ein Patch nachgereicht. Also vielleicht äh, würde mhm. ich allen Leuten empfehlen, die es vielleicht ähm, noch irgendwo rumliegen haben oder so, vielleicht mal ähm, mit den neuesten Updates es nochmal zu probieren, weil da war wirklich wohl ein, das war wohl ein großer Fehler, den mhm. die da gemacht haben mit den Grafisch sieht das
1: nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Also ich habe es wie gesagt gespielt und es ist halt von der Steuerung sehr, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber von der Grafik, also ich zumindest das, was ich jetzt, ich habe jetzt nur die erste Szene gespielt mit diesen, wo man durch diese Ringe fliegen muss. Ne? Ja. Und ja, ich weiß nicht, hat das Spiel eine von euch, die jetzt hier in der Konferenz sind? Oder hat das Spiel vielleicht einfach von
4: mal andersrum. Hat hier irgendjemand hat's irgendjemand mal ein bisschen mehr gespielt und hat es irgendwo gefallen? <lacht> <lacht>
5: Also, ich habe leider nie gesehen. Ich wollte es immer mal sehen. Ähm, auch halt aus dem Grunde, weil ich auch immer gedacht habe, dass Chris halt da am Soundtrack auch seine Finger mit drin hatte. Aber gut, okay, jetzt bin ich da auch eines Besseren belehrt. Aber mein Dad hat es auch. Ich, ich selber habe die PS3 ja nicht. Und mein Dad nur, aber der hat sich das Spiel auch nicht gekauft. Also, deswegen habe ich es bis jetzt auch nie gespielt.
1: Ja, es gibt es ja auch nur auf der PS3. Eine Umsetzung ist da, denke ich mal, auch nicht in Planung. Wahrscheinlich. Ich gucke jetzt gerade mal, was wir hier noch für interessante Fragen haben, und zwar, ähm okay, hier von RT Storks kommt nochmal eine Frage, nochmal an den Chris, ist klar. Äh, würdest du auch mal wieder am C64, ach ne, hat er schon geschrieben, ähm, hat er schon das geschrieben, schon, die habe ich ja. nur nicht weg, jetzt, jetzt aber die nächste hier, und zwar vom AD. Hat Chris eigentlich aktiv an der Orchestralisierung mitgearbeitet oder wurde das von jemand anderem gemacht? Ja, wir reden von ähm, den Symphonic Shades. Genau, Symphonic Shades-Songs. Also okay. die
4: Meisterarbeit an der Orchestrierung hat ganz klar dieser Janne Walton gemacht. Der hat das ja auch irgendwie äh, fünf Jahre studiert an der Akademie. Ähm, meine, mein Anteil daran war, ich ähm, ähm, äh, habe das ein oder andere Stück halt entsprechend vorbereitet. Ähm, das heißt, ihm eben die ganzen MIDI-Dateien geschickt und so weiter und ähm, äh, auch mit besprochen, wie wir die, wie wir das aneinanderreihen, also die verschiedenen Themen und so weiter. Ähm, aber die, den Hauptteil der Arbeit hat wirklich der Jonne gemacht. Ja. Ich habe das eine Stück, das äh, Karawane der Elefanten, äh, da habe ich ziemlich viel selber orchestriert. Oder vororchestriert.
1: Das, das war ja auch ein Stück, was, was, äh, was es vorher noch nie gab, ne? Das ist ja, glaube ich, genau, das war
5: neu,
4: ja.
1: Ja, erstmals dort aufgeführt worden.
5: Fand ich übrigens auch sehr schön, also cool. Oh, da ist
1: wieder jemand scharf auf eine Tournee und zwar der Matthias Küttli fragt, ist eine Tournee geplant oder kann man Chris auch als Gast für Hochzeiten und Geburtstage buchen? Ist das. So
4: <lacht> also ich persönlich mache ja keine, äh, ähm, keine Live-Shows. Ähm, dafür bin ich viel zu ängstlich, um auf so einer Bühne zu stehen. Aber ähm, jetzt zum, zum Thema äh, neue Konzerte oder so mit Orchester, ähm, ich hoffe mal, dass es weitergeht. Ähm, das ist halt immer auch eine sehr aufwendige Produktion. Mhm. Insofern ähm, weiß ich nicht, was jetzt noch geplant ist oder so. Aber Wir können
1: ja mal rumfragen. Also Leute, wer ist dafür, dass es nochmal im nächsten Jahr ein Symphonic Shades 2010 gibt? Mit neuen Stücken, meinetwegen aus Tawiken 3 oder R-Type. Alle dann mal hier tippen. Oh, ja, aber mal mehr Termine dann auch Jawohl
5: ja, Ich, ich ja. wäre dafür, dass man vielleicht das Symphonic Shells Konzert einfach nochmal wiederholt Also, das auf, also
1: ich würde auf jeden Fall nochmal reingehen Sehr gerne, ich kenne sehr viele Leute, die gerne da gewesen wären und nicht konnten Halt weil es an einem Tag, an einem Samstag war Da bringt es natürlich auch nicht viel, wenn man zwei Konzerte Ich hätte es auch ganz ehrlich besser gefunden, wenn der WDR das so gemacht hätte Dass er die Konzerte an zwei unterschiedlichen Samstagen hätte stattfinden lassen Das wäre vielleicht ein Problem für den Chris gewesen, denke ich mal, ne? Wegen dem
4: Flug. Die, ja, die ganze Logistik war halt. Äh, die haben ja eigentlich immer einen vollen Kalender auch. Deswegen äh, mhm. gab es sich keine andere Möglichkeit, als es noch am selben Abend zu wiederholen. Ist eigentlich einer von euch in beide Konzerte reingegangen? Weil ich habe beide gesehen. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich ich ja. wollte eigentlich zunächst, aber die anderen wollten nicht. Also das war denen dann doch etwas zu etwas zu lang. Also wir hatten auch, wir hatten auch jetzt nur für ein Konzert reserviert. Es war ja alles restlos ausverkauft und und ähm, ich habe aber davon gehört, dass sehr viele, dass sehr viele dann noch in die beiden Konzerte reingegangen sind.
4: Also es war auch beim zweiten Mal noch ein sehr äh, ähm, äh, emotionales Erlebnis. Ich
1: denke mal, der Applaus hat mit Sicherheit etwas länger gedauert.
4: Ja, das war schon cool.
1: Schauen wir mal, was im Skype hier so los ist. Ich kriege nämlich hier auch noch ein paar Nachrichten, die ich natürlich nicht vergessen möchte. Äh, der Erni. Erni, bist du da? Ich weiß gar nicht, habe ich den Erni hier noch in der Konferenz mit drin? Ich bin noch da, ja. Wunderbar. Ich möchte, passt auf, Leute, ganz wichtig. Wir haben momentan, also es ist erstaunlich, ich habe gedacht, wir kriegen den Skype hier voll, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch einloggen. Schreibt mich einfach kurz an per Grußbox. Am besten, also mit der Grußbox klappt das hier wunderbar. Wenn ihr im Skype teilnehmen möchtet, mit Chris ein bisschen labern möchtet, dann schreibt mich einfach hier an in der Grußbox, dann nehme ich euch mit hinzu. Gar kein Problem, gar kein Thema. Diese wollte ich. Ähm, er kann momentan nicht, er hat kein Mikro. Aber wenn ihr möchtet, dann ja, haut euch Skype drauf und dann geht's ab. So, jetzt habe ich hier von Amok hier noch eine Sache. Und zwar kann Chris Hülzbeck mittlerweile eigentlich Noten lesen. Was <lacht> ist das denn für eine Frage? Ich meine mal, Anfang der 90er Jahre gelesen zu haben, dass er das nicht, nicht könne.
4: Ja. ja, wäre ja auch äh, kein
1: Untergang, oder? Wenn nicht.
4: Kann kann ich immer noch nicht richtig, ne. Muss man ich das denn können, wenn man kombiniert, nee. Ich habe zwar inzwischen einige Bücher gewälzt zu dem Thema und auch äh, Orchestrierung und so weiter und wenn ich eine Partitur vor mir sehe, kann ich zumindest äh, die ganzen Symbole identifizieren und weiß in etwa, was da passiert, aber ich könnte nicht vom Blatt spielen oder so. Ja. Also wenn ich irgendwo eine ähm, ne normale äh, äh, Notenlinie sehe oder so, ähm, jetzt im, im äh, Violinschlüssel oder so, dann kann hm. ich auch sagen, wo, wo bestimmte Noten liegen, wo es C ist und so weiter, dann kann ich auch abzählen. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich kann nicht ähm, ich kann nicht wirklich spielen. Mir fällt
1: ja auch mal so eine Frage ein, jetzt einfach nur so, so mal am Rande. Hast du eigentlich auf deinen CDs, die du ja produziert hast, auch mal selber was, ich sag mal nicht eingesungen, eingesprochen? Es gibt zum Beispiel diese Dance Tracks, wo man hört, it's a power that you got, it takes Ja a genau, die hab ich selber so. gemacht. Das hast du selbst eingesprochen, ja? Ja. Cool. Ja. Weil da haben wir nämlich auch schon spekuliert, von wem das eigentlich eingesprochen wurde.
4: Ja, ja. Ähm, aber ich habe äh, nie irgendwas veröffentlicht, wo ich gesungen habe. Du wolltest ja doch mal
1: in die Charts irgendwie, ne? Also ich kann, kann mich jetzt noch an ein ganz, ganz Ich Aber versucht äh, mit, dem, mit dem Native Vision Projekt halt, ne? Ich, hab, ich kann mich noch an ein Interview erinnern, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kennst, das war auf der äh, Computermesse, auf der Amiga Messe 1995, da sind wir uns schon mal begegnet und da habe ich dich ja auch angesprochen. Da, da, hast du, da hattest du gerade diese Sound Factory veröffentlicht. Und da waren ja auch, also da waren ja Sachen drauf, die gingen ja wirklich schon in Richtung Scooter und, und Hyper, Hyper und so. Ne? Und das war ja auch schon. Das hat ja eigentlich gar nicht so viel mit, mit, mit den mit den Spiele-Soundtracks zu tun. Ne? Aber richtig coole Sachen dabei. Auch ein paar ja, Sachen, das die so ein bisschen an Culture Beat erinnern, so Noisi Katzmann.
4: Genau, das habe ich eine Zeit lang probiert auch weil äh, ich habe ja gesehen, dass andere Leute da in meinem Umfeld damit Erfolg hatten, wie eben auch diese DJ Dac Laurent. Äh, aber im ähm, Endeffekt äh, äh, war das wohl nicht, ähm, das hatte das Universum nicht äh, vor für mich.
1: Gibt es ja noch diese Single featuring Doc Schneider, Leben betrügt, wie, wie kam ja, es genau, dazu?
4: Das, das war einfach so ein Spaßding, wo der eben ankam mit, seinen, äh, mit seinem Rap und hat mich gefragt, ob ich dafür eine Musik schreiben kann und das hat dann später eben ähm, haben wir das eben versucht zu veröffentlichen mal irgendwo und es hat dann auch geklappt, aber das hat nie irgendwas verkauft oder so.
1: Was hörst du so an kommerzieller Musik derzeit oder was interessiert dich da was in der Richtung?
4: Ähm, ich höre immer noch viel Elektronik halt ähm, und Chillout und so ein Zeug und äh, äh, immer noch natürlich viele Sachen aus den 80ern ähm, und einfach so ab und zu was im Radio läuft eben, ähm, wobei ich da inzwischen nicht mehr alles so toll finde, vielleicht werde ich langsam alt, ich weiß ja nicht
1: <lacht> kennst, du, kennst du Schiller zufällig? Ich weiß ja, nicht, ob, Schiller finde ich ziemlich gut Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt ähm, ich, ich spreche das jetzt einfach mal so an, weil das eigentlich ein, ein deutsches Projekt ist, was jetzt in den USA nicht ganz so obwohl das natürlich auch in den USA CDs davon gibt, aber Schiller alias Christopher von Dahlen ist auch so ein bisschen was in die Richtung geht also mhm. auch eine Mischung aus Elektro und Ambient.
4: Ja, das, ähm, das gefällt mir sehr gut, das Zeug.
2: Ja.
1: Und dann natürlich so die Sachen aus den 80ern, denke ich mal, eine Pet Shop Boys oder Kylie Minogue ja, ja. und sowas. Ne? Ja. Ja. Es blinkt schon wieder. Arnie Storks
5: also, denn Eigentlich, ähm, ich fand das sehr interessant, der Fabian hatte mich da mal drauf hingewiesen und zwar ähm, die Scheibe Stay äh, Deep, äh, von Deep Passion.
4: Da hast ja. du auch mal dem Hintergrund was äh, komponiert, glaube ich. Ne? Ich habe die gesamte Hintergrund, äh, dem, die Background-Musik ausgetauscht. Wir ja. hatten das Original als äh, so eine Art äh, äh, ja, Euro-Trance-Nummer gemacht und äh, ich habe ähm, den Gesang genommen und habe ein komplett neues Instrumental dahinter gebastelt und das wurde dann auch die, äh, der erste Track auf der CD. Das war ja in 97, ein Jahr bevor ich nach äh, USA gegangen bin und damals sah es eigentlich auch ganz gut aus, dass wir damit vielleicht äh, doch mal in die... Das, das war ja mein erstes Stück gewesen, was in die Charts gekommen wäre, aber dann hat es wohl die Firma da auch verbockt, die es veröffentlicht hat. Auf dem Fall, Fall
5: finde ich das auch ziemlich cool, also der Video-Edit war das, ja.
4: Genau. Mhm.
1: Aber überhaupt schade, auch dieses, wenn ich das mal so sagen darf, dieses von In The Mix was ja deiner Meinung nach nur so auf die Schnelle zusammengebastelt wurde. Aber es waren auch wirklich ein paar super Stücke drauf. Also ich fand zum Beispiel von, von äh, diesen Remix halt von, von äh, The Future featuring Martin, du erinnerst dich vielleicht, den fand ich ja, das hab so, ich das das Ja,
4: den habe ich ja selber produziert. Ähm, fand was, ich, das ja Problem der Beste. mit den Remixen ja. war halt, der, der ähm, Typ, der das gemacht hat, der hatte gute... Ähm, äh, wie nennt wir es hier? Intentions. <lacht> mein, mein Deutsch ist teilweise schon ein bisschen eingerostet. Ähm, also der, der der, wollte das schön machen, aber am Ende war ich nicht so happy mit den, mit den Ergebnissen. Ich glaube, das hätte man alles besser machen können. Und dann haben sie noch viel, viel Geld ausgegeben, äh, um Tom Novi zu, äh, als Remixer zu, äh, einzukaufen. Und äh, der hat es absolut nicht begriffen. Der war ja auch überhaupt kein Fan von mir. Also, das finde ich, ähm, das Ding hätte man viel besser machen können. Ich war dann am Ende auch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, Tom Novi, für diejenigen, die ihn nicht kennen, Tom Novi war ja ein bekannter house Haus-Remaxer und du wolltest ja eher sowas Transiges, denke ich mal, haben. Ne? So da hätte Richtung man eigentlich Team so zu? jemand
4: wie Jam Spoon oder so engagieren müssen. Oder vielleicht auch wirklich jemand aus der Szene, der mich kennt. Oder so, ne? Um, ja. Aber auf jeden Fall äh, war ich da etwas enttäuscht.
6: Ja,
1: gibt es denn noch ähm, Gibt es denn noch ein paar Fragen von euch? Ich gucke jetzt gerade nochmal, oh, da ist schon wieder was in der, in der Grußbox. Ich schaue gerade mal rein. Ne, ich habe noch eine. Ja ja, 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 hau rein. Okay, ich muss musste hier sowieso gerade noch eine Frage Zwar
3: wüsste ich ganz gerne, ob äh, dein... Ja, Daueraufenthalt in den Staaten, dein Musikgeschmack verändert hat?
4: Ähm, nicht wirklich. Ähm, da, da ich ja wirklich mehr so noch in den, in den 80ern lebe. <lacht> aber äh, nee, also ich bin jetzt hier nicht zum Rap-Fan aufgestiegen. So viel ist sicher.
1: Die Gegend ist eher so ein bisschen ruhiger, da wo du wohnst, oder?
4: Ja, es ist sehr angenehm, aber ähm, also ich meine, Musikalisch ist es sowieso irgendwie alles ein bisschen. Vermisst du nicht hier. auch
1: mal deine alte Heimat, so Frankfurter Würstchen und sowas?
4: <lacht> also ja, da das ich inzwischen äh, schon praktisch fast komplett Vegetarier bin, vermisse ich die nicht unbedingt so, aber ins insgesamt deutsches Essen. War ein Frühstücksbrötchen. Ja, also die Brötchen. Also ich
1: war jetzt mal, es ist lange her, 2001 war ich mal in den USA für zwei Wochen und es war einfach nicht möglich, ein ordentliches deutsches Bauernbrot zu kriegen. Oder nur nach, nach viel Sucherei haben wir dann irgendwann mal was gekriegt, aber dieses labrige, naja. Genau. Halt aber
4: äh, insgesamt gefällt es mir hier schon recht gut. Es ist äh, sehr angenehm. Äh, ich bin ja jetzt auch verheiratet.
1: Oh, herzlichen cool. Glückwunsch, Richtig ich gar
4: nicht. Doch,
1: war, das ja. die, war das die Frau, die die auf dem Konzert letztens auch mit dabei war?
4: Genau, ja. Ja,
1: dann mein Glückwunsch mal.
4: <lacht> ja Letztes Silvester haben wir geheiratet. Ja, Glückwunsch. Und äh, dann haben wir ja letztes Jahr auch noch, ähm, im Sommer hatten wir ja ein kleines Häuschen uns gekauft oder finanziert, eher gesagt. Noch bevor Factor 5 den Bach gegangen ist. Heute kann ich das auch nicht mehr machen, aber ja. ähm, bis jetzt geht es ganz gut. Ähm,
1: ich frage jetzt mal ganz frech, Nachwuchs in Planung? Ähm,
4: haben wir noch nicht entschieden. Wir, tendieren, e wir tendieren eher zu nicht, aber ich weiß nicht. In der heutigen nicht. Zeit,
1: ja, ist ja auch nicht unbedingt ein Verbrechen in der heutigen Zeit, würde ich mal sagen, denn, denn wenn man sich mal die allgemeine Lage momentan anschaut, das ist ja dann auch nicht so...
4: Ja, also ich muss nicht unbedingt zur Überbevölkerung beitragen.
1: Naja, ist doch in Ordnung. Gar kein Problem. Ja. Ähm, aber Chris, ich bin jetzt einfach mal, ich, ich denke mal, wir schulden das einfach mal auch den ausländischen Hörern, die wir jetzt gerade haben. Es sind zwar nicht besonders viele, aber hast du vielleicht, sage ich mal, einen englischen Gruß an die an die Hörer einfach mal so in die für die Runde?
4: Are there any English-speaking um, people out there? If yes, then um, thank you very much for listening in and sticking with the program.
1: Okay, also damit wir die Leute auch nicht vergessen, ein Thank you for tuning in. So, ähm, ja, jetzt mal an die Leute hier in der Konferenz. Ähm, oder Chris, das wollte ich dich genau, das wollte ich dich auch noch fragen, gab es denn so früher in deiner Zeit, ähm, auch schon in den 80ern, gab es ja auch schon ein paar wirklich total verrissene Spiele, von denen man mehr erwartet hat, weil wir ja noch hier bei dem Thema äh, Hype und Enttäuschung sind. Gab es denn da ein Spiel, wo du dich wirklich lange drauf gefreut hast und wo du gesagt hast, nee, also das... Das muss ich nicht unbedingt spielen?
4: Ähm, nee, kann ich mich jetzt eigentlich nicht dran erinnern. Also, dass man jetzt irgendwie eine, eine wirklich große Enttäuschung gehabt hätte oder so, hm, wüsste ich jetzt direkt nicht. Meine, ähm, Ich muss zugeben, einige unserer hausinternen äh, Spiele waren nicht unbedingt äh, perfekt <lacht> damals. Äh, unter anderem auch, ich fand eigentlich so Bad Cat war doch ziemlich schwach
1: Her. ja ja das aber was ich was ich was ich so nicht schlecht fand war dieses das habe ich mal gut das habe ich mir gebraucht gekauft Starball da fand ich sowohl die Musik als auch das Spiel ganz gut obwohl es eigentlich auch sehr simpel war und sich nach einer Zeit wiederholt hat aber so interessant
4: dass du das ansprichst weil das wirklich auch eine meiner persönlichen Lieblingsmusiken von mir, die star t Stimmt, Musik. und auch eine, die mal ohne Digi-Drums
1: auskommt. Man höre und staune. Die ja. meisten waren ja da wirklich so mit, mit Digi-Drums und viel drumherum und To Be On Top, wenn ich mal daran denke, wie viel Speicher da alleine für Samples draufgegangen sein muss. Kennt jemand die Musik? Können wir die mal, soll ich die mal kurz einspielen?
4: Bitte, ich, ich brauche auch mal eine kurze Pause.
1: Ja, würde ich sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause. Ja, dann kannst du in der Zeit erstmal Kaffee holen und ich spiele gleich mal jetzt die Originalmusik hier von To Be On Top. Also, bis gleich, ich, mach, ich halte mal die Konferenz kurz, okay? Jo. Bis Ciao, gleich. Ja. Bis dann. So, ich schalte mal wieder auf. Augenblick. So, hört ihr mich? Jo. Wunderbar. Okay, ähm, ja, ich habe jetzt hier noch so ein paar Fragen bekommen und der Chris, der hatte auch gerade einen Link in die Runde geschmissen. Chris, vielleicht kannst du noch was zu dem Link sagen kurz. Oder nee, er ist ja gar nicht mehr dabei, sehe ich gerade. Chris, bist du noch? Ähm, ja. Okay, oh, warte
4: mal, das, mein Mikrofon war gemutet. Achso, kein Problem.
1: <lacht> okay, ich dachte schon, wir hätten dich okay. verloren. Äh, du hast gerade mal einen Link in die Runde geschmissen. Und genau, ja, das gibt war für...
4: Es ähm, gibt äh, zwei YouTube-Videos. Okay. Ich
1: gebe den Link gerade mal im Chat weiter, damit die anderen das auch mal sehen können.
4: Das war jetzt hier alles doppelt und dreifach. Mit dem Sound, äh, das sind zwei Teaser-Videos von den Spielen, wo ich dran arbeite. Und ähm, das eine, was auch schon veröffentlicht ist, ähm, das heißt Sea Wasp, sollte halt Hülsberg Sea Wasp suchen oder so. Und das andere heißt Zombie Smash, mhm.
3: sieht gut aus.
5: Was heißt, du arbeitest, machst du jetzt die Musik für oder Musik
1: und
4: Soundeffekte? Ja.
1: Ich kann jetzt leider nicht reinhören, weil wir nämlich sonst hier nicht,
3: äh, eine... Ja, ja,
4: kein Problem. Rückschleife bekommen. Das ist alles ja. äh, Musik und Soundeffekte. Ja. Okay.
3: Also ich muss ja zugeben, ich bin ja eigentlich absolut gar kein Fan von Casual Games, aber das mit den Zombies sieht doch ganz nett aus.
4: Also wenn du ein iPhone hast oder so, dann äh, sollte sich das schon lohnen. Die haben sich viel Mühe gegeben mit dem Spielchen.
3: Ja, ich hätte gerne ein iPhone. Das Problem ist ja hier in Deutschland, dass man sich dann an die Telekom ja binden muss. Ja, es sei halt, denn, man holt sich das irgendwo anders über äh, irgendwelche hochverzinsten Ratengeschichten. Und äh, da ich absolut kein Telekom-Fan bin, zögere ich da momentan noch so ein bisschen. Abgesehen davon habe ich ja mein PDA und mit dem bin ich bis jetzt ganz glücklich.
1: Ich bin E-Plus-Kunde.
0: im Notfall auch irgendwie aus dem Ausland importieren? Ja, das habe ich auch, auch schon überlegt. ja. ja.
4: Oder ein iPod Touch, ähm, der tut's auch, der spielt das auch.
1: Aha. iPod Touch, jetzt ähm, müsst ihr mich schlagen. Das ist doch der MP3-Player, der jetzt auch diese sensible Steuerung hat, wie... Das ist, ist ein, ein
0: iPhone ohne Phone. Okay, genau. okay. Weil dann ein normaler MP3-Player so mit Touch-Funktion.
1: Ich, ich wollte mich nämlich eigentlich nächste Woche auf das Thema richtig vorbereiten, aber muss ganz ehrlich sagen, habe das jetzt... Aber ich habe hier noch ein paar Fragen. Und zwar von dem Torsten Hahn. Ähm, wollte mich Hat er eben schon gefragt. Äh, und zwar an den Chris, magst du deine C64 und Amiga-Tracks und Sounds heutzutage noch hören oder findest du sie aus deiner Sicht mittlerweile veraltet und überholt?
4: Ähm, nö, also äh, die waren zu der Zeit genau das, was es sein musste. Und ich bin da immer noch zufrieden mit.
1: Dann habe ich hier noch eine Frage von dem C. C. Tunes. Und zwar möchte er gerne wissen, hat Chris eigentlich noch Kontakt zu anderen Musikern wie Jochen Hippel und so weiter und ist Chris auf der Immortal 4 auch vertreten? Dazu könnte, glaube ich, eher
4: Jan zottmann was sagen, denke ich mal. <lacht> äh, ja, also Immortal 4 wollte wollt ich auf jeden Fall auch was zu beisteuern. Ähm, zum Jochen habe ich seit langen Jahren keinen Kontakt gehabt. Ähm, wäre vielleicht mal ganz interessant den mal ja, wieder zu sprechen. Eigentlich schade, weil er hatte doch mit dir
1: den Soundmonitor entwickelt, mit dem überhaupt die ganzen sieben Stimmen möglich waren, ne?
4: Ähm, das... nicht, den, nicht den Soundmonitor oder der, das TFMX, aber der hatte halt diese Mischroutine gemacht, die ich dann halt ähm, so. verwenden durfte für die sieben Stimmen-Geschichten.
1: Vielleicht kannst du uns das... Es wird mich mal einfach interessieren, wie funktioniert das eigentlich? Der Amiga hat ja eigentlich nur vier Stimmen. Wie macht man, wie bringt man ihn dazu, einfach anstatt... Äh, vier Stimmen sieben zu emulieren wie wie, wie, wie wie kann man das naja, es, ist ja,
4: es ist ja ein digitaler Kanal auf <lacht> dem ein Sample läuft und du kannst natürlich per CPU ähm, mehr als einen Kanal zusammenmischen und das dann halt ausgeben und der, äh, der Trick mit den sieben Stimmen war halt, dass ähm, alles, was gemischt wird, klingt normalerweise ein bisschen schlechter. Das gab ja auch da schon, damals mhm. schon den oksha okay. der jeweils kenn ich immer noch. zwei Stimmen auf, äh, auf einem Kanal zusammengemischt hat, aber die, der Klang war nicht so toll. Deswegen. Ich kenne nur diesen äh,
1: Octalizer. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war, ja, ja,
4: ja Octalizer ja. oder wie das Ding hieß. Ja. Auf jeden Fall ähm, der Jochen hatte eine Routine für einen Atari ST, die vier Stimmen zusammen gemischt hat, um den, um den Amiga zu emulieren. So funktioniert. Ne? Mhm. Und mir kam die Idee, hey, der Amiga hat den gleichen Prozessor, da müsste man diesen Mischer ja eigentlich auch auf dem Amiga benutzen können und das Ganze da dann nur in einen Kanal reinmischen. Der Vorteil von der Methode ist nämlich, äh, man hat dann noch drei Amiga-Stimmen, die die normale Amiga-Qualität haben und nur auf der vierten Stimme wird dann eben zusammengemischt. Dann kann man Ach sich überlegen, so. welche Sounds da drauf wirklich gut klingen, zum Beispiel Bässe und äh, Bass-Drums und so ein Zeug. Aber so äh, hochfrequente Sounds spielt man dann eben auf den drei verbleibenden normalen Amiga-Kanälen ab und zusammen mhm. ergibt es halt sieben. Also ich denke mal, dass die Drums zum Beispiel auch bei diesen niedrigen
1: Kanälen verwendet wurden. Da ne? hört man also schon ein bisschen, genau. dass es rauscht. Und bei den Strings dann aber eher die hochwertigen, weil die Strings ja das ist, was man ja andauernd dann hört. Ne? So im genau,
4: sowas. Ja. Oder oder Klänge mit äh, Glocken-ähnlichen Sounds. Ja, ja. Was bei welchen
5: da Spielen habt ihr diese Technik verwendet. Jetzt ja, Turrican
4: 2, Turrican 3, äh, Apidia, ähm, diverse andere noch. Also, das waren schon einige auch. Darf ich mal zwei Stücke nennen, die mir am
1: meisten in Erinnerung geblieben sind? Das ist einmal der Endtune von Turrican 3, der wirklich eine Symphonie ist. Und äh, der Endtune von Apidia. da hört man es also ganz deutlich. Herrlich.
4: Ja. Mir wurde übrigens hier gerade eine Pizza serviert, deswegen ähm, esse ich jetzt mal. Oh ja, dann, dann guten, Hunger. <lacht> guten Danke. Hunger. Vielleicht könnt ihr ja die anderen Themen äh, ansprechen, weil da eben im Chat auch schon ein paar Leute ähm, gemeint haben, wir sollen mal über die eigentlichen Themen des Abends sprechen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich habe hier noch zwei Fragen von Andreas und CZ Tunes, aber ich würde sagen, ist erstmal du deine Pizza. Und wir gehen dann nochmal auf die anderen Themen ein. Alles klar. Okay, dann guten Hunger, Chris. Ähm, ich gehe noch mal auf die Themen ein, äh, die wir jetzt als zweites genannt haben. Gibt es denn noch Spiele, ich frage jetzt mal die anderen, die jetzt noch in der Konferenz sind, gibt es denn noch Spiele, auf die ihr ähm, auf die ihr gewartet habt, die nie erschienen sind? Oder?
5: Oh, nein, also mich persönlich nicht, nein.
0: Ist bisher noch nicht erschienen. Bei mir sind jetzt die ganzen Spiele, auf die ich irgendwie mal gewartet habe, sind jetzt inzwischen alle draußen. Also ich habe Dragon Age Oregon war ja auch ziemlich lange angekündigt, ist jetzt auch rausgekommen, dann Stalker vor zwei Jahren oder so, war ja auch lange in der Entwicklung, aber inzwischen, ja ich glaube ein Spiel haben sie mal irgendwo in der alten pc Play kennt sie vielleicht auch irgendjemand, mal ähm, angekündigt war so ein Rollenspiel, irgendwie ganz schön äh, eher satirisch gemeint, ja. äh, so ganz klassisch, ich weiß auch nicht mehr wie es heißt, aber ich glaube das gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ich irgendwas mit Grotte oder so irgendwie hieß es. Aber größtenteils sind jetzt fast alle Spiele, die ich mir mal vorgestellt habe, raus rausgekommen.
5: Nein, es fehlt ein Spiel. Ein Spiel fehlt. Stimmt eigentlich. Und zwar sollte jemals mal irgendwann immer mal wieder ein Turkin 3D rauskommen. Ja, es ja hat das nie, wir, ja. Es kam mal ein Trailer, aber äh, so wirklich ist das nie erschienen.
1: Ja, aber ich denke, ja, ich denke, da kann Chris nachher noch was zu sagen, der ist jetzt erstmal, aber das ist natürlich auch eine Sache, die schon mehrmals angesprochen wurde, halt auch ein Thema, was halt auch sehr, ähm, das ist schon seit Jahren, es gab ja mal so ein, so, ein, so ein Preview, glaube ich, auf dem PC, und das ist ja leider, glaube ich, nur bei so einem Preview, also bei einem, das war, glaube ich, sogar nur ein Film, ja? Nicht Aber mal.
3: ich bin der Meinung, jedes Tolkien 3D, das irgendwann mal kommt, müsste sich zwangsläufig mit der Metroid-Reihe messen. Und ja,
1: ja, das, das ist ein harter es ist auch, es ist auch nicht, Also Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Wenn wir jetzt mal, gehen wir mal davon aus, Tolkien würde wirklich in 3D erscheinen. Da muss man sich das mal vorstellen. Das war ja eigentlich ein typischer 2D-Shooter. Und wenn man das jetzt in 3D, äh, sage ich mal, das ist ja, das muss man ja, ja erstmal ein völlig anderes. Äh, Spieldesign für Entwerfen. Ich sag mal, so rein theoretisch wäre sowas mit der Wii Remote eigentlich machbar. Man könnte eigentlich die Wii Remote, würde ich mir vorstellen, wie so ein Strahl halten. Ja, man stellt sich für den Fernseher und dann hält man die Wii Remote, also in der Wii steckt da unglaublich viel Potenzial. Oder Wii Ja, das funktioniert ja bei Ghostbusters ganz gut. Da geht das auch so, dass ihr den Strahl dann so wie so ein Laser... dann so. Ja,
3: ganz genau. Du hast also cool. den, den, bei einem Protonenpäckchen bei den Ghostbusters, das ist ja diese Halterung dran, wo du dann den Strahl mit abschießt. So hilfst du dann auch die Remote in der Hand und das ninja in der anderen Hand und damit wirfst du dann die Falle auf den Boden.
1: Das wäre jetzt auch vielleicht nochmal ein Thema. Das wollten wir ja eigentlich in jedem Podcast, unabhängig jetzt äh, äh, von der heutigen Sendung, die ein bisschen anders verlaufen ist, aber wir wollten ja in jeder Sendung eigentlich auch mal drüber sprechen über äh, ja, was für Spiele ihr momentan spielt. Also Ghostbusters höre ich jetzt gerade, das ist ja auch noch nicht so lange draußen, dann Uncharted das, 2 dann? wird momentan viel gespielt. Was spielt ihr noch?
6: Dragon Age Origins Das
1: ist, denke ich mal, eher ein Rollenspiel.
0: Yep. Okay. Assassin's Creed, beziehungsweise ja, immer wieder mal Modern Warfare 2.
1: Da habe ich von gelesen. Also auf Gamers Global gibt es ja auch ähm, diverse Screenshots davon. Das muss unglaublich cool aussehen. Ja.
0: Mhm. Ich spiele also so so äh,
5: im Moment ähm, auf der Xbox 360 schon mal des Öfteren das Pac-Man Championship Edition.
1: <lacht> ja, warum nicht?
5: Ja, das ist ein total cooles, cooles äh, Remake, also definitiv. Ist es halt so, dass ich halt nicht viel Zeit zum Spielen habe, weil ich auch hier viel am Internet mache und so, mit dem Radio ja auch und an meiner Webseite und so. Und dann kommt halt ab und zu nur mal ein Spiel in Frage und dann mhm. ist halt so ein. So ein kleines Spiel aus Xbox Live kommt man dann schon eher mal gelegen. Ne?
3: Auf der Wii gibt's ja schön im, ähm, in dem äh, Download Kanal die Super Turrican und Super Turrican 2 vom SNES zum Runterladen. Echt? Auch eine schöne Sache für zwischendurch.
1: Echt, die gibt's schon. Ja, ja klar. So jetzt höre ich hier vom Flashy. Den möchte ich auch mal ganz herzlich grüßen. Mensch Flashy ist aus der Versenkung aufgetaucht. Ich glaube es ja nicht. Ich dachte, der lebt schon gar nicht mehr. Mensch Flashy. Schön, dass du mal wieder da bist. Er spielt gerade Drakensang. Was ist das denn? Eve Online und World in Conflict. Das wird euch wahrscheinlich mehr sagen als mir. Ja. Raken sagen. sagen. Ja. Alles
0: zwei oh, gute Spiele.
1: Ja. Space Giraffe. Wie schreibt hier der Benjamin? Space Giraffe. <lacht> Space Giraffe oder Space Giraffe? Äh, Tactical Ops wird hier auch noch genannt. Cities XL. Ab und zu vom Wamwand. Ja, der, der, der Bruder von Marco, ne? Glaube ich.
5: Marco? Ja, ich bin auch da. Äh, bist du gerade von deinem Bruder abgelenkt worden oder sowas? Ich, bin, ich, ich musste gerade niesen und ich habe mich irgendwie... Nein, bitte tu es nicht. Bitte, nicht. Raumes, Marco, bin ich, bin, bitte, bin ich geschossen, damit man das
1: nicht kann? Marco, bitte tu es nicht. <lacht> Gesundheit. Tu es nicht. Ja, ihr wisst nicht, was passiert, wenn der Marco niest. <lacht> Wenn der Marco nie ist, dann, ist hier, ähm, dann fallen euch die Ohren ab, das kann
4: ich euch versprechen. Es gibt in dem Skype-Fenster einen Mute, den benutzt hier auch ab und zu. <lacht> Marco, hast du das Sample noch? Das, den, den, den,
5: ähm, ja, ja, bitte hol es gerade mal. Ja. Hol
1: es gerade mal bitte. Ich, <lacht> ich habe es leider nicht da. Das war, glaube ich, wann war das? Von ein paar Monaten war die Sendung äh, Das war, glaube ich, vor meiner
5: ersten Sendung, da hatte genau. ich doch... Ähm, ein, ein, ein Soundcheck gemacht und, und während das, da war ich ein bisschen krank. Wo du Gianna Sisters DS vorge, äh, vorgestellt hast. Ja, ne? ich glaube, das war meine erste Sendung, ja. ja. Nee, nee, das war meine zweite Sendung. Nee. Ich hoffe,
3: der Chris isst nicht mehr, wenn du das abspielst. <lacht>
5: äh, ich habe mir ja vorgewarnt.
1: Äh, Chris, bring schon mal deine Pizza in Sicherheit und ähm, Marco dann, äh, okay, also ich bin bereit.
5: Ja, ich müsste das gerade noch suchen. Unterhaltet euch noch ein bisschen, ich muss das erst noch gerade finden hier. Alles klar.
1: Ja, wir waren bei, äh, was spielt ihr gerade? So, jetzt frage ich nochmal im Chat. Ich, ich muss mal ein bisschen mehr auf den Chat hier eingehen, das geht ja nicht. Ähm, Left 4 Dead hat er seit einem Monat, der Flashy. Was ist das für ein Spiel?
0: Klärt mich auf. Zombies. Viele auf Zombies. Auf dem PC oder was? was oh, Konsole und PC, ja. Ist ein Coop game hm? So was so wie House of Dead oder? Relativ, so, oder ist, ja. glaub ich glaube, ist sogar schon rausgekommen, der zweite Teil.
1: Echt? Vielleicht kann ich an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung machen, Leute. Und zwar nächsten Samstag. Nächsten Samstag. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe gestern noch ein paar Stunden an der Sendung gesessen. Nächsten Samstag gibt es die ähm, Sendung über Dreamcast. Es gab ja vor ein paar Wochen jetzt die PlayStation-Sendung. Und am nächsten Samstag, nächsten Samstag wird es dann eine Dreamcast-Sendung geben. Mit viel Musik aus Dreamcast-Spielen. Und Chemü. Äh, Chemü ohne Ende. Also ich habe es gestern noch mal gezockt. Das ist ein Traum. Also stellt euch darauf ein, dass das Spiel bestimmt über eine Stunde gehen wird, wenn man das mal ein bisschen erleben möchte. Vor allen Dingen, es wird dann noch richtig schön dunkel. Ja. Und ich hoffe, dass meine Dreamcast noch lange mitmacht. Wer hat es von euch gespielt? Wir können ja mal kurz drüber schnackern.
5: Was denn? Ähm, Shenmue? Shenmue, ja. Ja, den ersten Teil habe ich damals durchgespielt. Spiel. Das
1: ist vor allen Dingen dieses, diese, ich habe das gestern noch mal gesehen. Ich hatte das gar nicht mehr so Erinnerung, wie sich der Hintergrund, wenn es so langsam dunkel wird, ändert. Und nicht nur das, ich habe gestern äh, versucht, so ein bisschen, ich habe mir so eine Lösung, so eine Komplettlösung von dem Spiel besorgt, damit ich ein bisschen was zeigen kann für, für nächsten Samstag. Und dabei ist mir aufgefallen, dass einige Leute zu gewissen Tageszeiten gar nicht mehr anzutreffen sind. Genau. Das ist ja. auch noch interessant. Zum Beispiel musst du ja, um, um erstmal da weiterzukommen, mit so einer Frau reden. Ja. Die dann die, die, die den Weg fegt, aber die ist irgendwann gar nicht mehr da. Und dann musst du dich erstmal schlafen legen und erstmal äh, warten, bis du die dann wieder triffst. Das ist nicht schlecht. Ne? Ja. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist,
5: ganz, das ist genial, einfach nur genial, dieses Spiel. Und dann die Musik dabei. Ja. Und, und einfach also,
1: Chris, für dich nochmal schön Mühe, falls du es nicht gespielt hast, guckst du dir mal irgendwann an. Ich weiß, dass er Fan von Half-Life ist. Das war ja auch ein Spiel was sich von allen anderen Ballerspielen abgehoben hat, hat weil einfach auch eine ganz ja,
4: da kann ich kurz was zu sagen, was ich natürlich total genial finde, ist, dass man alle möglichen Spiele auf YouTube sich angucken kann, Ja. meistens sogar komplett durchgespielt, ähm, ohne dass man jetzt selber der Hardcore-Spieler sein muss. Also ähm, wo habe ich mir auf jeden Fall auch ein paar Mal angeguckt und fand es auch ziemlich klasse. Also es ist ein Traum.
1: Man spielt wirklich sehr sehr lange dran, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe mir deswegen die Dreamcast gekauft. Es ging einfach nicht anders. Es gibt mittlerweile glaube ich auch eine Version auf der Xbox, die auch sehr stabil funktioniert. Aber, aber das ist
5: leider nicht der erste Teil.
1: Nee, glaube ich, ja, Nein. eben, das ist nur der zweite. Das, ist das Problem, dann
5: hätte ich das nämlich auch schon längst. Ja.
1: Aber es gibt leider nur den zweiten Teil. Und dann gibt es ja auch schon seit Jahren jetzt diese Ankündigung halt für chemie Online, das halt auch noch nicht erschienen ist, oder chemie 3, woran halt auch noch gearbeitet wird. Das könnte man, denke ich mal, in die Kategorie, auf welche Spiele wartet ihr, äh, setzen.
5: Ja. Der braucht mal eine schöne
1: Idee für ein Remake. 2 war
5: eigentlich äh, der Drops gelutscht, würde ich sagen. Also, ich, ich weiß nicht, ob Ich ganz,
1: sag dir ganz ehrlich, von, von, von Shemu 1 würde ich mir auf jeden Fall noch eine Xbox 360-Version kaufen. Hätte ich kein Problem mit, auf jeden Fall. Wo, ich's, wo ich's nicht ich es nicht drauf 6, sehen 6, möchte, ist auf dem PC. Im 6. dritten
5: Teil weiß ich nicht, ob der noch Sinn machen würde.
1: Ja, aber die Story ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Das ist es halt, ne? Die Story, die ist, glaube ich, im zweiten Teil auch noch gar nicht abgeschlossen. Bitte
3: nichts erzählen, ich will es noch spielen.
1: Und ich habe noch nicht gespielt. Ich habe ich, die S, ich habe es, glaube ich nur. Ich habe das Armdrücken habe ich gespielt. Dann kommt so eine Szene, wo so ein, wo an wo die die Tasche geklaut wird, wo man die ganzen Klamotten.
5: Äh, Entschuldigung. Aber Leute, ich habe mal, das äh, mein mein kleines äh, Sample hier oh, gefunden, oh, 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 wo ich äh, also oh, 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 so ein bisschen geht. Leute,
1: hab. geht in Deckung, geht in Deckung, setzt die Kopfhörer ab oder macht irgendwas.
5: Ja, soll ich mal loslegen? Hau rein. Okay, ich, rein. okay, ich, ich habe halt mich okay. auf Spaß. Auf. Ja, nochmal ich. Äh.
6: Hey! 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 Hey!
0: What <lacht> the fuck?
6: Ach du Heiliger.
0: <lacht> Gesundheit. <Danke. lacht> Also es ist mir
5: zum Glück nicht während der Sendung passiert. Ich war dann zum Glück einen Tag später, äh, war ich dann also während der Sendung dann etwas besser drauf. Äh, aber einen Tag davor ging es mir echt auch Scheiße.
3: <lacht> ja. Super. Jetzt habe ich mein Headset extra runtergedreht, damit es nicht ganz so laut wird. Ich habe auch vergessen, dass ich hier so, so, so einen komischen Bassverstärkenden Vibrationsmodus drin habe. Den habe ich natürlich nicht rausgefahren.
1: Aber es lebt noch. <lacht> es lebt noch offensichtlich. Wir hören dich noch. Und du ja. hörst uns.
3: So sieht es aus, wenn ich niese. So. Sagt da irgendjemand was? Ich höre so ein Piepen. Äh,
1: wir sagen die ganze Zeit was. Hallo, hallo, hallo. Hallo? <lacht> hallo? Nein, erst nein. Mal. Hallo erstmal. Ich weiß nicht, was ich. Panzer, Sie... ich grüße Sie. Nee, nee. Das war Rüdiger <lacht> Hoffmann. <lacht>
0: <lacht> Kennt ihr niemand Rüdiger Hoffmann?
1: Ja,
3: natürlich, okay. ja.
0: ja Sieben Zwerge. Ja. ja? war das ja. nicht auch
3: da? der Spiegel da, da, da ist er, der Spiegel, ich weiß nicht, genau. ob Chris den kennt, ja. Rüdiger
1: Hoffmann
0: das finde ich noch
1: einer der besten hallo erstmal Chris schreibt hier, äh, Skype hat da einen Button um das Mikro zu muten, Okay, also das einfach noch als Gut, ähm, ich habe hier wieder schon, ich guck mal gerade, ich habe hier wieder drei Fragen von, oh, es ist mal, es ist nicht zu glauben, es ist mal Pause hier in der Grußbox, nicht zu glauben, deswegen die drei Fragen, die wir jetzt hier bekommen haben, die hebe ich mir auf, wenn Chris seine Pizza aufgegessen hat in Ruhe, aber wo waren wir eigentlich, wir waren noch bei dem Spiel, bei dem Thema, was spielt ihr momentan, worauf wartet ihr, na, wir können mal so ein bisschen über die aktuellen Spiele, aktuelle Spiele, können wir so ein bisschen äh, diskutieren, äh, wer hat von euch Uncharted 2 gespielt? Hier, ja, ich.
0: So, wie weit bist du? Ja, ich spiel. Ja, Ich hab's jetzt. Das dritte Mal durchgespielt? Oh, ja, das dritte Mal ist... Ich das hab's
1: befürchtet. Ist das so
0: einfach? Äh, nein. Also ich habe das eine Mal auf dem falschen Account gespielt. Das war etwas blöd. Dann habe ich es nochmal durchgespielt, um den ganz schweren Schwierigkeitsrat hm. äh, rauszubekommen. Und den habe ich gesagt, halt auch durch.
1: Wie lange spielt äh, man da auf
0: Einfach? Auf Einfach habe ich nicht gespielt, aber auf Mittel dauert es schon, ja, 10 Stunden. So grob geraten mal. Du hast nichts anderes gemacht als Uncharted 2 gespielt. Das Wochenende lang, äh, ja. Aber ansonsten habe ich genug zu tun, sagen wir es so. Ja. Hab ich
2: aber
0: ähm ist ein klassisches Spiel, der Multiplayer macht Spaß. Äh, traumhafte Grafik, wirklich.
1: Also, ich möchte es auch gerne spielen, aber es ist mir momentan noch zu teuer. Ich habe jetzt gerade mit dem ersten Teil angefangen, für diejenigen, die es nicht kennen. Also, das Uncharted ist halt das, was früher Tombou Raider auf dem PC war, nur halt mit einem Mann.
0: Indiana Jones. Uh, ja
1: und einer der sich auch mit dem kleinen finger noch am zug festhält also der der steht einiges durch das ist krass es ist wirklich krass und es ist halt auch ähm, ich würde nicht sagen leider es sieht wirklich gut aus äh, playstation 3 exklusiv ne? Und äh, was ja bei vielen Spielen mittlerweile nicht mehr der Fall ist, da können wir vielleicht auch drüber reden. Vielleicht fallen euch ein paar Spiele ein, wo jetzt halt die Exklusivität nicht mehr gegeben ist. Da gab es ja jetzt zum Beispiel.
0: GTA 4 und Final Fantasy. Genau,
1: und jetzt also auch ganz aktuell, wie hieß es doch gleich, Tekken 6. Aber ich habe gehört, das soll gar da nicht mehr so toll gewesen sein, ne?
0: Tekken 6. Also, es ist nicht mehr der Überprügler. Ich glaube, uh, Street Fighter ist immer noch besser, aber. Noch Stimmt. Da kann Marco was zu sagen, der hat ja auch gespielt
1: glaube ich, dein erstes Spiel gewesen, ne Marco, auf der Xbox? Was denn? Street Fighter.
5: Ja, das war richtig, Street Fighter 4, das war das Spiel, was ich mir zur Xbox dazu gekauft habe, jawohl. Mhm. Das ist auch sehr geil gemacht.
1: Hatte man einen ganz eigenen Look irgendwie, also so Comic-mäßig, man muss es mögen, ne? Das ist so ja,
5: nö, nö, also ich, ich finde es äh, gut, dass sie sich also noch immer äh, quasi am, am Original halten, ähm, natürlich ist es optisch stark aufgewertet, aber es ist halt immer noch der Stil, wie Street Fighter eben halt früher eben auch war und das ist okay so, also als hätten sie auch nicht anders machen dürfen jo. ja aber was ich im Moment noch spiele, ist jetzt auf meiner äh, Playstation Portable, ähm, Metal Slug Anthologie, da werde ich dann übrigens dann auch ein neues Refuge... Metal Slug war gut. doch
1: dieses Ballerspiel was es auf dem NES und SNES gab ne? so ein bisschen wie... wie äh
5: äh, Metal Slug ist mhm. ursprünglich
1: von der Neo Geo. Ja, so ein bisschen wie Jim wie Power. Oh, da ist mir auch wieder eine Frage eingefallen zu Jim Power, aber der Christ ist wahrscheinlich noch. Hätte mich mal interessiert, wie denn Jim Power so entstanden ist, weil das ja eigentlich ein französisches Spiel gewesen ist von Lurike. Hallo? Ja? Ich bin noch da. Okay. Ich hab fertig gegessen. Okay, sorry, wenn ich dich jetzt gestört habe. Das war so eine Anspielung. Mir fiel gerade ein Jim Power, weil wir gerade über, wie hieß das Spiel nochmal, über, über Metal Slug geredet haben. Und da fiel mir halt gerade Jim Power ein, weil das ja auch so ein bisschen ähnlich ist. Hat das jemand mal durchgespielt? Chris, hast du das durchgespielt? Ich finde das sauschwer.
4: Das war sauschwer. unglaublich schwer. Ich also weiß unglaublich nicht, ob jemand schwer. durchgespielt hat, keine Ahnung. Gym also Power. ich habe nur den ersten oder zweiten Level mal gespielt und dann habe ich äh, aufgegeben. Ja.
1: Schade eigentlich, weil man konnte dann die Musik von den anderen Levels nicht hören. Also man musste, es, man musste es schon fast mit Trainer spielen, damit man die anderen Titel, damit man die anderen Musiken hören konnte.
4: Ja, natürlich sehr schade ist.
1: <lacht> ja. Wie war das? Bist du da aus von den Kollegen aus Frankreich angesprochen worden? Einfach so, oder?
4: Genau, die haben mich kontaktiert ähm, und äh, der, der äh, Producer war wohl ein Fan von mir.
1: Ja, dieser Guillaume, oder wie der heißt, irgendwie so. Ja. ja. So, dann können wir ja jetzt mal hier nochmal die Box öffnen, in der noch ein paar Fragen stehen und zwar, ich habe eine Frage, schreibt dir der Andreas, wie viele Chancen sieht Chris für eine Veröffentlichung von Toykin, schon wieder das alte Thema, Apidia oder Jim Power auf Vinyl, <lacht> das ist nicht ernst, oder gemeint, gerade Vinyl. elektronische Musik ist auf Vinyl gefragt, zum Beispiel wie Kraftwerk, es stimmt schon, es ist schon was dran, weil so eine Vinyl klingt ja nun mal ein bisschen wärmer als so eine CD. Ich meine, was hat er persönlich davon... Also, was, was würdest du persönlich davon halten? Das fragt der
4: Andreas halt. Oh, ich fände dich durchaus witzig. Ich habe nur wirklich überhaupt keine Ahnung, wie viele potenzielle Käufer es dafür geben und was sowas kostet. Also, ich würde es ähm, eins kaufen.
1: Ja, das ist halt die Sache, ne? Also, ich sag mal, es sagen halt Schwer sehr viele Leute... Schwer abzuschätzen. Das ist halt das, was ich meine. Es sagen sehr viele Leute, ich würde es kaufen, wir wollen es und so. Und wenn es dann veröffentlicht ist, dann, ne? Der Rappage, ja. Bitte? Ja, ja. ja das kommt halt auch noch hinzu. Das kommt halt auch noch hinzu. Der CC Tunes, der hat hier auch noch mal was. Und zwar, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Chris bedanken, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat und uns hier Rede und Antwort steht. Sehr vielen Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Er ist und bleibt eben der Computerspiel-Musiker, der uns geprägt hat und uns bis heute in den Ohren liegt. Lieben Gruß CC Tunes. Chris, das geht an dich. Hm? Kein Problem. Ich sehe das ähm, jetzt auch an dem sehr, Feedback. Ich darf sehr heute, gern geschehen. Ich habe hier noch was vom Amok. Der fragt hier, hat Chris eigentlich ab und zu noch Zeit, Musik einfach nur aus Spaß an der Freude zu machen? Oder geht, es, geht er nur noch ins Studio, um Geld zu verdienen? Also das denke ich
4: mal wohl nicht, oder Chris? Äh, doch, da ist schon noch ab und zu Zeit. Aber natürlich war es schon dieses Jahr ziemlich, ähm, ziemlich brenzlich mit den Finanzen. Und im Moment muss ich mich jetzt darauf konzentrieren und jedes Projekt nehmen, was ich angeboten bekomme. Deswegen bin ich eigentlich relativ ausgebucht im ich Moment. Ich will ja jetzt
1: nicht so diskret fragen, aber verdient man da jetzt mehr als, sage ich mal, ein Angestellter, wenn man für, für, diese, für diese Arbeiten halt?
4: Das Potenzial ist sicher da. Also ähm, äh, im Durchschnitt liegen die Preise für solche Kompositionen bei ca. 1000 Dollar pro Minute. Musik, das heißt, es wenn man so eine Art so ein hat, was das, irgendwie fünf das? Minuten Musik hat ja. oder so, dann kann man da schon einen Monat von leben.
1: Ach so. Also, das geht je nach, je nach Ende des fertigen Produktes dann, jetzt nicht nach Arbeitszeit. Genau. Das, sonst hätte ich das nämlich falsch verstanden, die, die Antwort. Es okay. wird anders
4: berechnet. Ja.
1: also, es ist so eine Art Honorar im Prinzip dann. Ja. Hast der Thorsten Hahn hier noch was? Und zwar: Frage an Chris, könntest du nach all den Jahren auf C finden? Könntest du nach all den Jahren auf C64 und Amiga wieder komponieren und programmieren? Oder bist du raus aus der Materie? Hm, ja, Ich denke, das kann man erst beantworten, wenn man sich dann wirklich ran macht. Ne,
4: also äh, ich bin sicher ein bisschen eingerostet, aber ich glaube, das ist genauso wie Fahrradfahren. Das verlernt man, glaube ich, nicht. Also du
1: könntest jetzt noch auf einem Soundmonitor für den C64 ein Stück komponieren?
4: Ja, es wäre sicherlich, äh, die ersten paar Stunden wäre es sicherlich schwierig, wieder alles sich an alles zu erinnern und die Tasten rauszufinden und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich wäre es schon möglich.
1: Ist der Soundmonitor jetzt wirklich eigentlich nur reine Schreibarbeit oder auch richtiges Komponieren, wo man dann also auch die Töne hört? Also ich kann mir das gar nicht so
4: richtig vorstellen. Da, 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 das... das hört man, das ist ein, das ist total interaktiv. Das heißt, das Einzige, was es halt macht, ist, ähm, es macht die Dateneingabe ein bisschen einfacher.
2: Mhm.
1: Kann man das so ein bisschen wie mit dem Pro vergleichen oder gar nicht? Also Pro Trecker kennst das, du ja wahrscheinlich.
4: Das ist das ist ähnlich, allerdings ist der Soundmonitor noch mal ein bisschen älter und deswegen nicht ganz so einfach mhm. zu bedienen.
1: Ja. Ich kann mich noch erinnern an diesen schrecklichen, Alter, also wirklich schrecklich? Diesen schrecklichen tfmx Player, der da auf der auf der ähm, wie hieß der? Wie hieß die CD? Der Sound Factory. Ja, ausgeliefert wurde, womit man kaum Ja, mit dem DOS Book. Ja. ja und, 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 dass man da überhaupt, also ich sag mal, mittlerweile geht es ja mit Winnern-Plugins zehnmal besser, ne? da kann man auch mittlerweile ja.
4: alles hören. Der, ich glaube der Daily Player ist immer noch der Beste zum Abspielen. Ja,
1: den benutze ich zum Beispiel hier auch für Amiga-Tunes, ja, sehr schön. Ja. Hatten Heavy, hast du da eigentlich auch die Musik von gemacht, fällt mir jetzt gerade so ein. Äh, ja. Von, von der Titelmelodie, die finde ich auch super, die müssen wir gleich mal spielen. Leute, genau, macht doch mal ein paar Vorschläge, was für Original-Tunes möchtet ihr gerne mal hören, also im Amiga- oder SID-Format. Ne? Was, was gibt es da, was ihr da gerne hören möchtet, mal wieder nach langer Zeit? Lasst es uns wissen.
3: War irgendwas von Tobias und Top im Original-Sid. Hatten wir eben.
1: Hatten wir eben und to Top, hatten wir schon im Original-Sid. Ja,
3: gerne noch ein weiteres. Also tobi und Top war so in, in meiner Jugend, so zu C64-Zeiten, einer meiner Lieblings.
1: Ich würde mal Spiele sagen, so das war Track auch glaube ich, eines der aufwendigsten, was da alles für Samples drin sind. 19 hört man da irgendwo drin. Ach, dieses 19 hast du bestimmt aus... Ich frage jetzt einfach mal so frech. Es ist doch... Wie heißt es? dies? Da gab es mal so einen Hit aus dem mal ein
4: Song, ja, ja. Aber ich glaube, ich habe das, das, das da sogar was? selber... Ich hatte das sogar selber nachgesprochen oder Echt? so. Echt?
1: Also das war nicht original aus dem Song hier. Nein, nein, nein. nein. Wie hieß der nochmal? Ich noch kann, mal? weiß es nicht mehr. Ach, ich komme nicht mehr drauf.
4: Leute, helft mir. Ja, der hieß doch 19. Ja, von... Von... Genau. Von, von, von. Ach so, äh, Paul
1: Hardcastle. Ja, 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 ja. Ups. Danke. Genau. Drexel <lacht> F... Ich sehe hier Sachen von Chris Hülsbeck, die ich noch nie gehört habe. Excel F. Being Boiled. Noch nie ja, weil das. Das auch. sind ja
4: alles Umsetzungen gewesen von, von äh, Originalstücken. Being Boiling
1: kenne ich von Petro Boys, hat aber bestimmt nichts damit zu tun.
4: Nee, Being Boiled ist ein ganz altes Ding von. Ähm, ach, wie hießen die noch? Äh, nicht um die. Um die um oh Mann, ey. Jetzt, jetzt setzt das Alzheimer halber nee, kein Problem mit.
1: Ich <lacht> kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Ähm, ich gehe mal weiter hier im Text. Celebration Team.
5: Dürfte so, ich vielleicht etwas einspielen hier? Ja, ja von mir aus. Und zwar hätte ich, ähm, ich habe da mal was von, von Chris gefunden auf einer C64-Diskette. Und zwar etwas, was auch äh, nie ähm, verwendet wurde in dem Spiel, was er aber wohl mal im Jahr 88, wohl mal gemacht hat. Und zwar heißt der Sound
4: Trioli. Oh, ja, ja. das war ein Demo für den, für das TFMX-System. Gut, dann lege ich mal ja, los.
5: Ja, mach, okay, mach mal. Jo.
1: Marco, bist du sicher, dass das? Das hört sich aber verdammt eher nach C 64 an als nach TFMX. Noch mal, jetzt muss ich aber gerade noch mal äh, den, den, den Chris fragen, du schreibst, das war ein Demo für den TfMX-Tracker, das, das hört sich aber sehr nach c 60 an.
4: Ja, das war mein äh, das Nachfolgeprogramm zum Soundmonitor äh, mit total neuer Abspielroutine und so. Ähm, sah, sah ähnlich aus von der Oberfläche wie, wie, wie der Soundmonitor, aber war halt eben ein neues Ding und hatte neue Technologie. Und äh, das habe ich aber nie veröffentlicht, das Teil. Ja. Ähm, das war nur für mich privat. Und die Idee war, dass äh, nachdem der, äh, die neueren c jetzt ja die Digi-Drums nicht mehr so gut abspielen konnten, ja, ja. haben wir uns dann doch wieder mehr konzentriert auf was man mit dem Soundtrip selber machen kann. Und äh, da war das halt dann die die neue Technologie da drin, waren sogenannte Sound-Makros. Ach so. Ähm, die, das waren praktisch kleine Mini-Programme mit einer simplen Programmiersprache, die dann für jeden einzelnen Durchlauf der Routine konnte halt was ändern am Sitchip. Ja. Und äh, damit kann man dann eben sehr coole Drum Sounds erzeugen.
1: Ich sehe ja auch hier noch weitere Tracks, die, von denen ich nie was gehört habe. Hier, Dance at Night, Danger Freak war cool. Obwohl ich sagen muss, das Spiel war sehr kurzweilig. Also ich habe das, äh, das war auch von dem Kollegen Hans Ippisch ja mitprogrammiert, genau, der, der ja. dann später auch Spielerredakteur wurde. Dass Das, das äh, Intro natürlich super cool, aber das Spiel irgendwie hatte auch sehr schlechte Bewertungen bekommen. Ich fand die Amiga-Version sehr gut, was keiner verstehen konnte, dass ich die... Hm. Hast du die auch gemacht, die, die Amiga-Version? Von ich glaube schon. Ah, die klingt ja noch ein bisschen satter. Dream Bells, ah, ja. Experiment. Experiment. Ah, da gibt es auch schon ein paar Remixe von hier. Gem X, ja, ist ja klar. Gwen Monster Slam, Arten Heavy. Oh schon eine ganze Menge. Oxonian habe ich nie gespielt. Ja, äh,
5: noch etwas und zwar <hört> hatte ich auf derselben Diskette damals habe ich noch zwei weitere Songs gefunden. Das war das dasselbe Thema also sozusagen um zu zeigen wie TFMX auf dem C64 funktioniert, weil da waren noch Time, der, der Track Time und Old Images. Wie bitte? Ja ja das waren alles Demos für das TFMX. Also, gehörte das, also war das dasselbe Thema sozusagen? Ja. Okay. Weil die hatte ich damals dann nämlich da auch gefunden auf der Diskette. Nur stand halt in diesem, da war, da war wie, so ein, wie, so ein, wie so ein Scroll, äh, wie so eine Scrollschrift und da stand halt drin was dazu, aber genau weiß ich jetzt nicht mehr, ob das da auch drin stand, so wie du das jetzt erzählt hast. Das weiß ich. Deswegen habe ich nachgefragt.
4: Ja. Das war eigentlich mit Quadrophenia. Das war wieder noch eine mit Digi-Drums. Ja. ja da habe ich, ich, hab ich, hab ja, ich auch Akkorde mit reingebastelt, die äh, digitalisiert waren.
1: Das ist auch so, dass das kann ich ja vielleicht auch nochmal kurz aufgreifen, Das ist ja, wir hatten ja die Diskussion mit Martin, ich fand das ganz witzig, weil es gab ja damals halt diese Diskussion zwischen Martin Galway und dir, also nicht zwischen euch beiden, sondern... Ähm, es war so allgemein jetzt von den Medien aufgeworfen worden, wer jetzt zuerst die Digi-Routine erfunden hat. Also die vierte der vierte Kanal des C64, wobei du ja eine ganz andere Technik verwendet hast als Martin Galway, nämlich mit richtigen Samples. Ja, die Anstatt Galway
4: Noise ist ja so eine Art äh, programmierter Digi-Kanal, wo, wo ähm, so ähm, algorithmisch praktisch mhm. so ähnlich wie Drum Sounds erzeugt wurden. Während meins waren ja echte Samples, die wirklich in den C64 reingesampelt wurden mit unserem eigenen Hardware-Teil, was wir hinten an den User-Port gebastelt hatten. Und ähm, Aber das, ich hatte das Ding schon monatelang fertig rumliegen und war total begeistert, aber Rainbow Arts hat kein Spiel, um es ja. reinzupacken. Ja. So wie das hier, ich spiele mal ganz kurz an. Ja, das war glaube ich das erste sogar.
1: Und das Witzige ist ja, es eine Arbeitskollegin von dir, die das gesprochen hat. Ne? Oder so. Ja, das war
4: die Freundin vom Boss. <lacht>
1: <lacht> von, von, von deinem damaligen
4: ja, ja. Chef. Ja.
1: Mein Gott, was ich, ganz das ist was schon da witzig, wenn man, wenn man überlegt, dass, dass alleine die Titelmelodie fast den gesamten Speicher des, des C64 belegt hat und der Rest dann vielleicht für das Bild drauf ging ne? und das Spiel dann selbst. Na gut, Jinx ja. war jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber... Ich glaube, ich habe mir das damals irgendwie im Kaufhof oder so. Das, die wurden ja dann irgendwie für, für 10, 15 Euro, äh, 15 D-Mark wurden die, wurden die verramscht. Aber das war halt auch so die Zeit, wo man sich halt auch als, als Jugendlicher dann auch zu so Spiele leistet. Also ich sag mal, ich habe mir immer die Game On gekauft. weiß nicht, ob du das kennst, so ein Spielemagazin. Und Magic Disk und. und, und ähm, kennt ihr bestimmt auch noch, diese Diskettenmagazine? Marco, du kennst sie bestimmt noch, ne? Welche? Game On oder, oder war nicht mehr deine Zeit, ne? Game On. Nee, Magic Video Disc Games
5: ist für mich ein Begriff. Nee, halt.
1: <lacht> Diskettenmagazine meine ich, die nicht so viel Geld kosten. So. Nee, äh,
5: Amiga Games oder Amiga, Amiga, Plus? Fun.
1: Ja. Amiga Plus. Ja, das war ein Magazin, aber manchmal gab es auch Disketten dabei, Amiga Fun. Wer hat sich da gemeldet? Wer das noch kennt? Wer war das hier? Der?
3: Ich, ich kenne die, beide. Habe ich auch beide damals mehr geholt gehabt. Ja.
1: Das, das war so das, was ich mir, also wenn ich Originale hatte, dann meistens nur die, weil die konnte man sich leisten. Die hat man für 7,95 Mark hat man die gekauft
3: Sowas gibt es ja immer, also jetzt ohne die Printgeschichte dabei, ja. rein als Oder die
1: gibt es ja immer noch, ne? Und die ganzen Spiele halt von Rainbow Arts, ne? Die dann, also jetzt mit Ausnahme von Tauriken und den richtig hochwertigen Produkten, aber ja gut, A-Type habe ich mir gekauft, das war das teuerste Spiel. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke hier an, an Starball, so die ganzen Sachen, war ganz witzig, weil Starball hatte irgendwie einer diesen, hatte irgendwie so einen, so einen ganz bescheuerten, das habe ich in der Zeitschrift gelesen, der 64, einen ganz kop ähm, bescheuerten Kopierschutz. Und zwar, wenn er den Track nicht gefunden hat, dann hat er die Diskette formatiert. Und das war dann ärgerlich, wenn das auf dem Original passiert ist. Dann hattest du dann auf einmal 664 66, Blocks frei und wusstest nicht warum. Oh. Erinnert
3: mich gerade, wo du das sagst, an den Kopierschutz von Terrigen 1 auf dem Amiga, wo dann Ende von Level Welt 1, Level 3, dann dieser Fahrstuhlknopf genau war. Genau, du konntest
1: war. das Spiel spielen bis zu dieser Stelle und dann fehlte aber an der Stelle der, der, der Fahrstuhl. Das war so, so, waren so die ersten. Dinge, wo, wo dann wirklich heimtückisch so der Kopierschutz der versteckt wurde.
3: Die hat aber so einen Appetit gemacht, dass man sich das Original angekauft hat. Zumindest bei mir war es so. Halt ich habe sogar noch, steht hier neben mir Echt? im Regal. Meinst du was? Ja,
1: behalte es <lacht> auf jeden Fall. Was meinst du, was das heute wert ist?
3: Ja, ich hätte ja gerne Unterschrift vom Chris da drauf, aber dann müsste ich es rüber schicken in die Staaten. Chris, fax mal rüber.
4: Ja, oder wenn ich dann beim nächsten Konzert bin, bringst du es mit.
3: Ja, ich hoffe, ich kriege das mal zeitlich irgendwie gebacken. Meistens ist es ja so, dass zwei Tage vorher mein Boss meint, er müsste den Dienstplan ändern.
5: Ja, das ist... Ja, Leute, ich äh, möchte mich langsam mal auch verabschieden hier aus der netten Gesprächsrunde. Es äh, sind jetzt hier 11 Uhr mittlerweile, ich muss morgen früh raus. Vielen Dank, dass du hier heute uns äh, mitgemacht, dass du da mitgemacht hast oder mitgemacht hast. Fand ich echt gut. Ähm, ja, meine letzte Frage an dich:
4: Kommst du nochmal zurück nach Deutschland? Äh, jedes Jahr bin ich mal da, ja, aber ähm, ich habe im Moment keine Pläne wieder umzusiedeln. Das, da, ja,
5: das meinte ich. Also ich jetzt, also dass du für immer wieder hier lebst ja, ja. oder meinst du, du bleibst da?
4: Naja, ich meine, ich bin jetzt verheiratet hier mit einer Amerikanerin, habe mir ein kleines Häuschen zugelegt. Ähm, sieht schon sehr danach aus, als würde ich hier noch eine Weile bleiben. <lacht> okay. Naja, aber gut, man könnte es ja auch vermieten, ne? Richtig. Oder wieder verkaufen mit Gewinn hoffentlich in ein paar Jahren.
1: Nein, also ich denke mal, der der soll dort bleiben, wo er sich wohlfühlt. Er, ver er vergisst ja seine Fans nicht. Und, und ich würde mir wirklich okay. wünschen, dass wir nochmal so ein schönes Konzert erleben. Interessanterweise äh, also werden...
4: habe ich im Moment die meisten Kunden wieder in Deutschland.
1: Aha. Tja, ja, alte Liebe sehen. rostet nicht. Alte Liebe rostet ja. nicht, Chris. Genau.
4: <lacht> Hier ist, was,
1: hier ist noch eine Frage vom Amok, wenn ich die mal gerade noch vorlesen darf. Ähm, ähm, er schreibt ach, schreibt dir einfach nur, herzlichen Dank an Chris Hülsbeck für so viele tolle Melodien. Einfach nochmal ein Lob an dich. Und der Matthias Schüttli hat hier noch etwas. Ähm, Being Boyle ist im Original von Human Ledger. Okay. Ah, Human ah, League. Ja. Human Ledger, ja, ja, ja. kenne ich auch noch, aber ich kann den kannte den Titel jetzt nicht. Ja.
5: ja, ich wünsche euch noch einen schönen, äh, noch einen schönen Abend, noch ein schönes Restgespräch. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr noch machen
1: wollt. Ich weiß nicht, solange Chris Lust hat, solange wir nicht auf den Wecker gehen. Also ich, äh, ich weiß es nicht. Ich möchte, ich möchte ihn einfach nicht zu früh rausklicken, weil hier sind noch ein Haufen von, Leu von Leuten im Chat, die, die einfach nur zuhören, die Spaß daran haben. Und solange sie Spaß haben, mein Gott, warum nicht? Ne? Nur. Ähm, ja, ja. Vielleicht muss
5: Chris ja auch noch ein bisschen arbeiten.
4: Um, ja, ich denn, weiß nicht,
1: heute ist ja Sonntag, ne? ich weiß nicht, ob man da arbeitet.
4: Als Freiberufler muss man immer arbeiten, vor allem wenn die, wenn die Muse küsst, dann muss, muss man arbeiten.
1: <lacht> Gibt es denn jetzt einen ganz aktuellen, speziellen Zeitplan, den du einhalten musst
4: für jetzt dein nächstes? Ähm, so schnell wie möglich alles fertig kriegen, damit äh, man noch mehr machen kann und das Geld weiterfließt.
1: Also es das heißt immer so schnell wie möglich, aber ohne ein festes Datum abzugeben. Ja
4: klar. Ja. ja. Ich bin immer hinten dran. Das ist immer das Problem bei mir.
1: Ja. Ja, Chris, ich hoffe mal, dass wir sowas mal irgendwann wiederholen können oder so. Ich finde das super, dass das so einfach ist. Ich hätte das nicht gedacht, dass du überhaupt im Skype vertreten bist und und und, dass das wirklich auch klappt. Mensch, das ist, kannst du dir vorstellen, das ist wirklich der Hammer. Und wie gesagt, wir schneiden das ja auch mit oder du schneidest es ja auch mit. Und dann hört man sich das einfach nochmal an.
4: Äh, ich habe es jetzt nicht mitgeschnitten, aber ähm, ich lade mir dann den Podcast ja, runter. Ja,
1: der ist dann morgen, denke ich mal, online. Das ist gar kein Problem. Ja, Leute, ich frage jetzt mal hier im Chat, wie sieht es denn mit euch aus? Habt ihr denn noch Fragen, die euch wichtig sind? Ich sehe hier noch den René Meyer, RM, den grüße ich mal. Den habe ich auch Schönen schon.
6: Lange auch.
4: Den ach, kennst grüße kennst du
1: den? auch noch. René Meyer, ja, das ist der mittlerweile, er hat einen Rekord aufgestellt im. im genau, äh, -Buch. Das ist unglaublich. Ja, ja, ach so, ja, du warst ja mit auf der Gamescom. Genau.
4: Ja. Das also, muss man auch erstmal hinkriegen. Also das war. ist
1: unglaublich, wo, wo der den ganzen Platz her nimmt. Wir waren ja mal bei dem zu Hause und das stapelt sich bis unter die Decke. Das sind 700 Konsolen oder mehr. Und die funktionieren alle noch. Das ist ja der Hammer. Da sind, da sind Computer aus der ehemaligen DDR dabei, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Sogar Schallplattensoftware. Aber so was gibt's? Ja, ja, doch. Es gab irgendwie. Wie hieß der Computer aus der DDR? Ich komme jetzt nicht drauf. Michael, hilf mir mal. Kommt da daher. Ich komme jetzt nicht drauf. Ach, verflucht.
4: Robotron. Robot.
1: Ja, ja, irgendwie sowas in der Richtung.
3: Ja gut, wenn es von der Seite geklappt hat, warum nicht von Schallplatte? Aber auf die Idee erstmal kommen. Na, ja, ja. Da ist ja jetzt vor kurzem noch ein C64-Spiel rausgekommen. Jetzt noch, 2009. Ja, wie findest
1: du das eigentlich, Chris, dass, dass da heute noch in der C64-Szene da immer noch Spieler veröffentlicht werden und Demos und sowas? Das ist ja heute immer noch der Fall, ne?
4: Das ist echt verrückt.
1: Also da werden so, so Shader-Demos veröffentlicht, wo, wo auch Lightning und so 3D-Effekte simuliert werden. Das ist der Hammer, ne? Also das ist...
4: Ja, so, glaub ich glaube, es gibt auch Leute, die im Keine Internet Lust. sind mit dem C64. Ja, ja, klar. Ja. Hier mit den, ich frage mich nicht, wie sowas funktioniert, weil teilweise sind ja Webseiten schon, haben ja eigentlich mehr Speicher als der C64 Speicher hat.
1: Also, ich habe so eine Hardware, womit das äh, theoretisch machbar ist. Ich habe nur leider diesen Netzwerkaufsatz nicht. Und zwar gibt es jetzt seit einiger Zeit für den C64 ein sogenanntes, ähm, ich habe da letztens einen Artikel drüber veröffentlicht mit Videos. Einige haben das schon auf Gamers Global gesehen. Und zwar nennt sich das äh, 1541 Ultimate, das ist ein, ein, ein Modul, eine Hardware für den Expansionsport, auf dem man eine ganz normale SD-Karte einstecken kann und dann ganz normal wie von der Floppy laden kann. Das funktioniert mit sämtlichen Fast -Laudern. ganz nebenbei ist da noch Flash-Speicher drauf, sodass man die ganzen Action-Replays booten kann, Final Cut-Ridge und alles, was ist da in der...
4: Aber das Ding muss dann in einem speziellen Format formatiert sein, oder? Ist das PC-Format? Das,
1: ne, das ist eine ganz normale sd karte die ist einfach nur äh, FAT32 kann die formatiert sein. Man kann sogar okay. SDHC nehmen. Das ich kann dir mal den Link dazu geben, dann kannst du dir das mal anschauen, wenn du möchtest. Das ist ganz witzig,
4: weil das dann kannst du also da die C64 dat ja, und PRG-Files äh, und so weiter draufladen. Richtig,
1: und du kannst die direkt starten. Du brauchst also keine Floppy mehr dafür, du kannst das direkt aus dem Internet laden und die ganzen witzig. Sachen sofort starten. Und das ist ein Niederländer, hat das gemacht. Und das ist in der Szene, ist das mittlerweile... Gut, das Ding kostet schon 120 Euro, aber das, es gibt die Fans, die das oh, kaufen. Gott,
4: ja. 120
1: Euro. 120 Euro, ja. Ich, ich gebe euch gerade mal den Link dafür. Hier aus der...
4: Was ja. wird mich ja auch nochmal interessieren? Punkt
1: Ich glaube, ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Ich, ich glaube, ich denke mal, wenn du dich an den, an den, wenn du dich an den Gideon wendest, dann gibt er dir sogar ein Exemplar gratis. Also. Wenn, ich mir gut also,
4: wenn mein C64 wieder läuft, wäre das vielleicht eine Erweiterung, die ich mir zulegen würde. Ja, könnte. vor
1: allen Dingen könntest, könntest du da auch... Ahne, Moment, das war ein falscher Link.
4: Stopp! Ui.
1: Da habe äh. ich aber am Chris noch mal eine Frage. Ich
3: meine, du hängst an deinem 64er ja sicher unheimlich, aber könntest ja. du dir vorstellen, den für einen guten Zweck zu spenden?
1: Ich glaube, ähm. dann könnte er sich ein zweites
4: Haus leisten. Ich glaube, kommt auch den Zweck an, oder? <lacht> Das kommt auf den Zweck an und ähm, so wie es im Moment aussieht, äh, im schlimmsten Falle muss ich den versteigern, um selber zu überleben.
3: <lacht> jeder das hört sich ja so drastisch an. Das ist wirklich... Spendenkonto bitte unten rein. Ja, äh.
4: Aber jetzt, ja, mal also, anders anders gefragt, wenn kann jemand man ein iPhone hat oder ein iPod Touch, bitte das äh, bitte das Spiel kaufen. Das Zombie Smash. Das wäre dann auch meine Frage.
1: Meine nächste Frage gewesen. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie für euer Projekt zu spenden? Einfach so. Auch wenn man jetzt das Spiel, ich habe ja kein iPhone, leider, deswegen bringt mir das Spiel. Also nicht.
4: direkt gibt es kein Spendenkonto, aber äh, wer mich unterstützen möchte, könnte gerne per meiner E-Mail-Adresse über ähm, äh, ähm, Paypal spenden.
1: <lacht> okay, also wisst ihr Bescheid, Leute. Also ich muss mal unbedingt ein iPhone zulegen. Oder sowas. Oder ein
4: iPod Touch. IPod Touch, ja. und Den kann man ja dann auch mehr machen, als nur das Spiel spielen.
1: Ja, früher oder also später wird man ja eh nicht drumherum kommen. Films
4: gucken, ja Musik hören. Ähm, also ich habe ja schon seit Jahren ein iPod gehabt und das ist wirklich eine sehr gute Methode, um, um, um eine Musiklibrary aufzubauen.
1: Was ich halt schade finde, ich möchte auch auf das Thema dann noch nochmal zurückkommen. Ich finde, ich habe, sag ich mal, es gibt ja sehr viele Apple-Hesser äh, oder, oder Leute, die halt mit Apple nichts anfangen können. Ich zähle mich jetzt zu den Leuten die, äh, sag ich mal, Apple nicht hessen, aber damit nichts anfangen können. Ich sag mal, warum. Mir fehlen so ein bisschen, mir fehlt so ein bisschen die Unterstützung für um, Open-Source-Formate, sag ich mal ganz ehrlich. Ich meine, das iPod ist zwar eine tolle Sache, es fühlt sich toll an und man kann auch wirklich toll damit navigieren, aber äh, Chris, hast du schon mal versucht, damit ein OGG abzuspielen oder ein Flag? Das ist halt das Problem. Nee, klar,
4: da gibt es natürlich dann Alternativen. ja Ich meine, da musst du halt äh, eben irgendeinen äh, Ding benutzen, was sowas halt eben kann. Oder zum mhm. Beispiel auch diese, diese Google Android ist ja mehr offen.
2: Kann ich ähm, gar von Google gibt
4: es Player? Ja, von Google gibt es ein Operating System für ähm, ja, ja, Mobile doch. Devices, für Telefone und so weiter. Das nennt sich Google Android. Und ähm, das ist so eine Alternative zum iPhone. Und das ist auch mehr Open Source. Ja.
1: Ich habe jetzt gerade hier von dem Andreas Dankeschön, vom Andreas habe ich jetzt hier noch eine Korrektur bekommen, wie der Computer aus dem Osten hieß kc 853 danke Genau so wow. hieß das Ding ja, ja. Äh, Andreas, genau, das wäre vielleicht nochmal eine Sache, ich hole mal den Andreas hinzu wenn er mich gerade sieht Andreas, machen wir mal einfach ein zur Konferenz weil er ist, er ist dann glaube ich auch der Einzige, der jetzt aus dem Osten käme, der da vielleicht so ein bisschen was sagen können, wenn nämlich
3: gerade... Ja, ist ja interessant, aus dem Osten, wie die die Zeit erlebt haben. Ich meine, das war ja jetzt gerade so... Ja, man mal. gerade gehört, hat die Stücke waren von 88, also noch vor dem Mauerfall.
1: Andreas? Ja, hörst du mich? Andreas, ja, äh, mach mal dein Mikro klar und dein Headset oder was du da hast. Wir wollten mal so deine Meinung hören in Sachen äh, damalige Spiele und so. Hörst du mich? Ich höre dich jetzt ganz gut. Ist gut. gut. Einigermaßen gut. Wie geht's? Also...
4: Ähm. Ich würde mich übrigens gerne dann langsam
1: ausklinken. Okay, kein Problem, Chris. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne geschehen. Und äh, guck jetzt gerade mal, ob wir hier noch was Wichtiges in der Grußbox haben, was unbedingt noch geklärt werden sollte. Hier gibt es noch eine Frage. Okay, die klären wir noch und dann denke ich mal, wird es auch langsam Zeit für den Chris, weil er muss ja noch arbeiten nebenher. Okay, äh, mit welcher Komposition bist du rückwirkend nicht so zufrieden? Vielleicht können wir das noch.
4: Hm. Also ich, ich, es gibt viele Stücke, bei denen ich äh, im Nachhinein denke, oh, das hätte ich aber noch besser machen können. Und dann manche, wo ich äh, direkt nach dem Abschluss äh, gedacht habe, na, hm, ich weiß nicht. Und dann Jahre später höre ich es mir nochmal an, denke, oh, das ist aber doch gar nicht so schlecht geworden. Also es ist sehr schwierig.
1: Jetzt letzte Frage hier vom Andreas, den ich jetzt auch gerade hier in der Konferenz habe. Oh, das ist ein bisschen was Längeres. Äh, ich habe die Tauriken 2 und Arpedia Disketten oft geladen und habe nur die Musik im Menü angehört. Auch die Tauriken 2 CD im Auto gehört. Diese Stücke, habe, haben, einen super, äh, einen, diese Stücke haben einen super Drive und machen, machen gute Laune. Ich möchte mich an dieser Stelle für, die, für diese Musik bedanken und nochmal auf das Thema Vinyl zurückkommen. Chris sollte doch mal auf seiner Webseite eine Umfrage starten. Aha, viele, also auch ich, haben Vinyl wiederentdeckt und sind auch bereit für eine Platte mehr zu zahlen. Ansonsten finde ich super, dass er sich noch so viel Zeit nimmt. Also es war keine Frage, es war jetzt einfach nur eine Anmerkung zu, okay. zu, dieser, zu dieser...
4: Ja, vielen Dank, äh, werde ich auf jeden Fall auch mal mir ähm, äh, anschauen, Vinyl. die Sache mit dem Vinyl. Hier noch was von Benjamin,
1: das kommt jetzt aber nur als, als <lacht> über die Grußbox, ist ein Lob. Danke für die vielen tollen Musikstücke. Ich würde auch eine Vinyl von dir kaufen. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, Chris. Also das sind alles Sachen, die hier über die Grußbox und über den Chat kommen. Und ich denke mal, vielen anderen Leuten, die, die halt mit dir in Kontakt getreten sind, ich gebe das einfach mal so weiter und, und ich hoffe, wir hören bald wieder von dir.
4: Das alles klar.
1: Andreas, gibt es noch irgendwas, was du den Chris persönlich fragen wolltest? Wollte Nö, nee, nee, eigentlich nicht.
2: Okay. Alles
1: klar. Danke. Chris, nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und ich hoffe, wir können das bald mal irgendwann wiederholen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem
4: Spiel. Ja, sehr gern geschehen und äh, ja, können wir auf jeden Fall nochmal wieder machen. Ja,
1: sehr gerne und lass uns wissen, wenn, wenn es vollendet ist und ja, dann reden wir nochmal drüber. Alles klar. Okay, dir noch einen schönen Sonntag und alles Gute.
4: Jo, dann bis dann, tschüss. Alles
1: klar, bis dann. Tschüss. Okay. Tschüss. Okay, die anderen, die jetzt noch im Skype sind, die können auch gerne noch drin bleiben. Wir können gerne noch ein bisschen schwatzen über die Themen, die wir eigentlich festgelegt haben. Sollen wir gerade mal kurz eine Musikpause machen? Was meint ihr? Läuft hier gerade
2: hier auf Tolkien 2 Level 1. Sollen wir den nochmal von Anfang spielen? Ja, Ja, wir machen. Okay.